1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous, 2h30 de direct chaque soir sur RTL où vous nous entraînez dans vos cheminements de vie, dans vos interrogations les plus intimes, 2h30 d'échange et de partage avec vos témoignages au 09 69 39 10 11 où vous allez être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul sous le regard attentif de Marc bisset à la réalisation de l'émission. Et parce que l'on a bien besoin de partage, de soutien aussi, eh bien nous comptons sur vos réactions. Alors à tout moment, vous pouvez nous envoyer un SMS en le commençant par les trois lettres RTL au 64 935 centimes par SMS ou nous écrire sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous 09 69 39 10 11 on est impatient de vous entendre. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir Claudine. Et bienvenue. Merci.
1: Comment allez-vous Je vais bien, merci. Et vous
2: Oui, ça va. Ça va bien. Ouais.
1: Alors, je vous écoute Nicolas. Vous m'appelez parce que je vois que c'est... J'allais dire non, c'est problème de travail, non, c'est plutôt euh, non, par non. rapport à un recrutement que vous venez euh, de faire.
2: Oui, en fait, en fait euh, euh, on, déjà, on, enfin, on a déjà discuté ensemble de, de l'entreprise que j'avais créée.
1: Oui, il me semble reconnaître votre voix, effectivement. Ouais.
2: Oui. Donc, euh, voilà, maintenant, je... Vous je êtes recruse. en
1: Suisse, toujours Oui, toujours.
2: Oui. Ouais. D'accord. Oui. Et, euh, voilà, maintenant, il faut
1: ah, oh là là, j'espère qu'il ne va pas y avoir un problème de, de liaison. Je vous perds... Ah bon ça ah. y est, à nouveau, je vous entends. Ma... Oui, il y a des... Par moment, euh, vous avez une, une voix de, de robot. Oui, c'est ce que m'a dit Paul, qu'il y avait ah. eu quelques petits soucis, mais que ça... La liaison, dans l'ensemble, euh, il a pu établir une fiche. Donc, c'est que vous avez pu euh, quand même eu le temps d'échanger avec lui. Oui. Oui, oui, je me souviens de vous, on s'est parlé à plusieurs reprises, puisque là, vous avez recréé une boîte, on s'était parlé à un moment où vous vous étiez mm -hmm. retrouvé euh, euh, licencié, où ça avait été compliqué, et puis finalement, vous avez recréé euh, votre, votre entreprise.
2: Voilà, et euh, je... comme
3: ça marche, je... Et euh... Et euh... Et euh...
1: Oui ah non, on a un souci avec votre ligne. Je suis désolée, Nicolas, mais on a, je sais pas, vous vous avez peut-être changé d'endroit, mais on a un problème de, de réseau là. Je vous entends plus. Revenez peut-être essayer. Je ne sais pas si vous avez, vous avez dû peut-être vous déplacer. Parfois, c'est subtil, mais essayez de me parler un petit peu. Vous êtes là?
2: Oui, je suis là.
1: D'accord, bah alors il faudrait ne plus bouger. Voilà, Essayez, okay. là, là donc, ça passe. Donc je
2: suis sur le balcon, il fait... Bon, euh, il ne fait pas trop froid. Zéro degré. Il fait combien 0 <rire> degrés. Oula, bon, oui.
1: bah écoutez, si quelqu'un peut vous passer un pull ou une écharpe, <rire> que vous ne preniez pas froid le temps de l'entretien, je m'en voudrais.
2: Non, non, c'est Ou alors
1: on va faire court, mais 0 degrés... Euh...
2: Bah oui, c'est bon. la Suisse. Hein. Bon, euh, euh, bon ouais.
1: j'espère que vous n'êtes pas euh, en chemise.
2: Non, mais je suis en endropause, donc euh, je commence à chauffer vite, euh, donc euh, tout va bien.
1: D'accord. Ah bon <rire> D'accord, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir Puisque votre entreprise, euh, euh, on, on s'était parlé la dernière fois, ça fonctionne, ça y est, vous ouais, étiez content. Bah ouais. Ouais, ça marche. Euh, d'accord.
2: Donc là, je, je recrute. Et mmh. puis, euh, j'ai commencé avec euh, des essais avec euh, euh, des personnes. Oui. Et puis, euh, il se trouve que là, je suis tombé sur une personne qui euh, est un garçon mmh. et euh, que je trouve euh, juste parfait. Et après, je, ce que je disais à Paul, c'est que je me dis, mais euh, euh, en tant qu'employeur, je, je suis... Euh, euh, je suis dans une situation où je peux pas exprimer les choses parce qu'il y a tout un tas de, de, de lois qui fait qu'on peut pas dire euh, euh, ce qu'on ressent pour pour quelqu'un et puis tout. Donc je me dis où est la limite entre euh, euh, l'employeur et euh, la personne euh, vis-à-vis d'une mmh. autre personne qu'on apprécie.
1: Qui vous plaît. Ouais. Quand vous dites juste parfait, euh, parce que justement, un employeur euh, qui s'exprimerait, il est juste parfait. Euh, là, on, on est dans le registre des compétences, il correspond au poste euh, que je souhaite. Oui. Mais là, ouais, ouais. effectivement, on est à un autre niveau. Il est juste oui. parfait. Euh, Aussi pour moi. <rire> esthétiquement, pour vous.
2: Oui. Ouais. Et euh, Ça a influencé là, votre recrutement que... alors euh, oui, quelque part, mais oui, oui. quand même.
1: Mais, oui, mais euh,
2: sans perdre de vue non plus euh, les compétences de, de la personne. Mm -hmm. Il me semble être prioritaire à, à, à quelques sentiments que je peux avoir pour, le, pour quiconque. Donc, euh, il se trouve que les, les deux sont liés. Mm -hmm. Et euh, je me dis, mais... Euh, alors, j'ai été très cash avec lui. Je lui ai dit euh, ma situation euh, affective, euh, enfin ma situation... Euh, voilà, euh, homosexuel et, et tout, euh, pour pas que ce soit euh, un, un souci.
1: Mais à Alors, quel moment vous lui avez dit ça
2: Très rapidement.
1: Mais lors du recrutement, vous voulez dire
2: Non, ce n'était pas un recrutement, c'était une discussion informelle euh, au restaurant, lorsqu'on a été euh, déjeuner ensemble midi.
1: Ça peut être très gênant pour euh, votre interlocuteur oui, ça
2: peut être gênant. Mais Parce qu'en général,
1: justement, avec, euh, enfin, quand on est euh, dans, ce, dans un recrutement, euh, la, la situation euh, vraiment personnelle de celui qui recrute euh, ne doit pas entrer en ligne de compte. Eh ben, enfin, ça peut pas. mettre mal à l'aise. Non, ça
2: dépend à qui on a affaire. Et quand on voit qu'une personne est totalement euh, euh, ouverte, et, je, je me suis rendu compte très vite... Hein il est venu faire d'abord un, un stage chez nous, puis après il est revenu, et puis euh, je me suis dit, bon, moi je jamais eu l'habitude de me cacher, euh, donc euh, il faut que je lui parle de, du fait que j'ai j'ai un mari, et, et puis que euh, ce soit pas un souci pour moi pour l'avenir si je le recrute. Mais euh, il n'empêche que, bon, bah voilà, il, il me plaît bien, mais euh, voilà. je
1: peux Oui, mais pas. vous, pardonnez-moi, mais là, il euh, y a une certaine confusion, vous êtes dans deux registres très différents. Tout à fait. Et c'est ça qui peut créer un malaise bien sûr. Enfin, Je suis désolée, mais moi je me mets du point de vue du salarié qui euh, ouais. peut être content d'avoir trouvé un job, ouais. et en revanche très mal à l'aise que son employeur euh, lui dit « je suis marié, mais en gros, euh, s'il y a une ouverture, euh, ah non, me tu me plais bien dire... ». Oui, d'accord, j'imagine que ça. vous n'avez pas dit les choses comme ça, mais c'est quand même ce qu'il y a derrière.
2: Après, j'arrive je je, à, à estimer les gens par rapport à leur capacité intellectuelle et, et euh, culturelle à sentir les choses. Je euh, j'ai pas envie non plus de prendre quelqu'un chez moi. Et de cacher une certaine part de ma vie.
1: Non, mais Donc. ça n'a rien à voir avec votre homosexualité, hein, que les choses soient claires justement. Euh, quand euh, moi je disais, je me mettais en, en tant que salarié, là j'imagine dans la situation euh, un recruteur qui serait, euh, qui viendrait me parler de sa femme et de, enfin ça me ouais, ouais. mettrait personnellement et, et je pense. Très mal à l'aise. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas lié à votre homosexualité, c'est au fait que normalement ces questions-là n'entrent mmh. pas en ligne de compte. Alors mmh. après, quand on est depuis un moment dans une entreprise et que l'on peut développer des liens de sympathie... Avec euh, avec quelqu'un, voire même d'ailleurs avec euh, quelqu'un qui est en position de, 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 de hiérarchie par rapport à nous. Mais parce qu'il y a un lien qui s'est créé, et parce qu'à ce moment-là, il y a le lien professionnel, mais il peut y avoir aussi des relations plus affectives, voire plus amicales, c'est tout à fait différent. Mais là, si j'ai bien compris Nicolas, c'est d'emblée, euh, je vois que ce garçon il est dans votre boîte depuis une semaine, c'est ça
2: oui, pas, pas exactement, mais bon. Oui. Bah,
1: C'est-à-dire, il est là depuis combien de temps
2: Non, non, il est venu euh, pour un entretien il y a, une seule, il y a deux semaines. Et oui. puis là, il commence un stage. Euh, D'accord. Voilà,
1: c'est tout. C'est un stage, en fait
2: Oui, c'est un stage euh, parce qu'il est frontalier, puis euh, il, euh, bon, ça pose un tas de problèmes euh, juridiques, euh, administratifs pour, euh, pour le faire embaucher. Mm -hmm. Mais voilà. Je me dis, en fait, ma question, c'est juste de me dire, mais bon, euh, euh, avec tous ces problèmes de MeToo et, et tout ça, euh, quelle est la limite euh, euh, à ne pas franchir euh, Quel est la, la, le bon comportement à avoir euh, si cette personne te, te plaît Puis euh, et puis en même temps, euh, moi, je pense qu'il est hétéro, hein, donc. Euh, euh, je pense qu'il n'a pas de souci à se faire euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais alors justement,
1: questions... c'est un, un peu particulier, puisque d'abord... Euh, mais vous voyez, vous dites par rapport à tous ces problèmes de MeToo, mais ces ouais. problèmes de MeToo, enfin, ce, ce que vous dites, MeToo a mis en avant aussi euh, tous ces problèmes-là et toutes ces dérives qu'il peut y avoir. Ouais. Parce qu'au fond, vous me parlez de limites, Nicolas, mais vous voyez bien ouais. qu'il y a une question de limite. Donc, La réponse, sûr. elle est dans votre question, au fond. Vous le savez ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous le savez ouais. Oui, il y a une limite. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une personne lambda et, et par rapport à ce, à ce garçon que vous recrutez. Vous êtes celui qui le recrute pour un stage. Donc la position de hiérarchie qu'il y a entre vous, elle est là, la limite. S'il vous plaisait beaucoup, vous auriez pu lui dire... Euh, finalement, euh, lors de l'entretien, quand vous l'avez vu, dire euh, euh, qu'il vous plaisait finalement beaucoup trop pour, pour travailler avec lui, si vraiment euh, il y avait quelque chose de clair. Au moins, ça lui laissait une marge de manœuvre. Ouais, ouais, Mais le recruter pour un stage, et en disant au fond... Euh, et en plus, c'est curieux, parce que vous me dites... Alors, euh, je hein ne sais pas ou qu'elle a été la teneur de vos échanges. Mais vous me dites, je pense qu'il est hétéro. Mais normalement, toutes ces questions-là, elles ne doivent pas rentrer dans le cadre du travail. Enfin, en France, en tout cas, c'est illégal. Mmh, D'accord. Donc, vous voyez bien que vous jouez sur deux registres, et que la limite, elle est là
2: mmh.
1: Non, ça vous paraît pas...
2: Non, en fait, pour moi, c'est euh, c'est une question qui est totalement naïve. Enfin, c'est euh, c'est pas de l'ordre du juridique, mais euh, je m'inquiète à l'idée de de euh, je sais pas comment dire euh, peut-être paraître trop trop avenant ou euh, voilà. Euh, mais moi, j'ai de facto euh, et très rapidement, j'ai dit voilà, euh, ma situation est euh, sentimental est comme ça, et euh, voilà. Euh, aussi, Comment a-t-il euh, réagi bien. Oh, pff, Très bien. Très bien. C'est-à-dire Ça n'a pas posé de problème. Bah, euh, problème euh, il rien dit. Mm -hmm. enfin, C'est-à-dire que euh, c'est une génération aussi. Il a 20 ans de moins. Euh,
1: donc, il a quel âge, lui
2: euh, euh, Il est 80.
1: D'accord, il a 33 donc, ans. Il a
2: 30, ouais, donc ouais, Donc, voilà. donc euh, euh, c'est des générations qui sont beaucoup plus ouvertes puis qui n'ont pas de problème par rapport à, à ça, ce qui n'était pas le cas euh, lorsque j'ai commencé à travailler dans des...
1: Mais qui n'ont pas de problème par rapport à, à ça, c'est-à-dire c'est quoi ce « ça
2: » bah, euh... En fait, je sais pas trop. <rire> pas...
1: Non, mais je vous sais... me dites c'est une génération qui n'a pas de problème avec ça, mais c'est quoi ça J'essaie de comprendre en fait.
2: Ah, alors euh, c'est une génération alors ça c'est clair qui a qui a beaucoup évolué par rapport à, à ma génération et aux générations euh, qui m'ont précédé. C'est-à-dire que euh, lorsque j'ai regretté mon mon premier employé, euh, quand je lui ai je lui en ai parlé, il m'a dit euh, oui bon bah quoi c'est quoi le problème
1: Quand vous avez parlé de quoi de votre homosexualité Oui oui.
2: Il m'a dit c'est quoi le problème
1: Voilà. Non mais euh, effectivement, euh, le, le problème, il est finalement que vous éprouviez le besoin d'en parler à quelqu'un que vous avez recruté il y a deux semaines pour, un, pour faire un stage. Après, là encore, tout est une question euh, dans la durée. Il ne s'agit pas de vous cacher. Vous me parlez de votre mari. Euh, évidemment, dans la boîte, euh, on peut savoir que vous êtes marié. Euh, enfin, ça ne pose pas de problème. Le, la question, c'est vos motivations derrière tout cela c'est qu'au fond, vous lui parlez de votre situation, vous allez dans un registre qui est celui de l'intime, parce que ce garçon vous plaît. C'est c'est ça en fait le véritable problème. Ouais, c'est pas ouais. votre orientation et le fait que vous soyez marié avec un homme. Ouais, c'est là où la limite est franchie. Mmh. Et que voulez-vous qu'il vous réponde Évidemment, il ne va pas vous dire euh, « ah Oui, c'est un problème pour moi. » Ce n'est pas non, un problème, je... c'est votre vie. Mais votre vie privée, votre vie intime, ne, ne, ne devrait pas entrer en ligne de compte aussi vite. C'est ça qui ne va pas.
2: Eh bien, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai toujours été euh, confronté à, à une certaine époque à, à, à l'homophobie. Euh, que, euh, que j'ai lutté. Enfin, j'ai essayé de lutter contre ça. Et vis-à-vis euh, -vis, euh, un certain employeur, euh, j'ai même euh, dû euh, aller au RH pour euh, dire euh, cette personne est homophobe. Euh, elle, elle critique les homosexuels. Et, et je lui ai dit c'est où je règle le problème Où vous le réglez puis évidemment, euh, euh, comme c'était une juriste, elle m'a dit euh, non, c'est moi qui règle le problème. Et euh, je veux pas que dans 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 le milieu de, 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 de l'entreprise, dans, dans mon entreprise, mmh. ce soit ce soit un sujet mmh. euh, de discorde. Il faut que les choses soient claires. Donc je dis les choses tout de suite pour, euh, pour débarrasser de ça. Après, les gens font ce qu'ils veulent.
1: Oui, non mais là, je pense qu'on parle pas du tout au même niveau, hein. Que vous ayez souffert euh, d'homophobie, euh, bah, évidemment, on ne peut que le déplorer. Euh, que vous ayez euh, justement que vous ne que vous soyez transparent sur ce plan-là, euh, le... avec euh, vos associés, avec vos collaborateurs, mmh. très bien. Euh... Mmh. Mais la situation dont vous me parlez, elle est tout autre, Nicolas. Et c'est là où je pense qu'il y a une confusion de niveaux. Et de langage. Parce que là, vous avez eu l'honnêteté de me dire que ce garçon vous plaît, qu'il est parfait pour vous, et au fond, sous couvert de franchise et de transparence où vous révélez votre situation maritale, c'est dans un but de rentrer dans un registre plus intime avec lui, et oui. de voir si éventuellement... En dehors du travail, il ne pourrait pas y avoir une possibilité de relation. Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre de l'homophobie. On est dans le cadre d'un patron euh, qui, euh, finalement, vous avez le pouvoir de recruter ou pas quelqu'un, et vous êtes en train un peu de tout mélanger. C'est tout à fait différent.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où on parle, hein, toujours, mmh. et qui mmh. parle. Alors, peut-être que le fait d'avoir souffert euh, d'homophobie fait qu'aujourd'hui, euh, vous, justement, vous le, comment dire, je ne veux pas dire vous le revendiquez, il ne s'agit pas de le revendiquer, mais que vous avez à cœur de cette transparence, et effectivement, il n'y a pas lieu ouais. de, de vous cacher, évidemment, ouais. Ouais. mais non plus de vous en servir.
2: Ouais, je comprends,
1: je comprends. Ouais. Parce que là, ça peut mettre l'autre dans une situation où euh, il peut y avoir malaise. Parce que euh, quelqu'un euh, de nos jours, enfin, pas que de nos jours, peut être très content d'avoir trouvé un stage dans ouais. une boîte qui lui plaît, en rapport avec ses compétences. Ouais. Et pour autant, euh, ouais. effectivement, vous lui parlez de cela, il a bien dû sentir que vous rentriez sur un terrain qui n'était plus celui professionnel, mais plus intime, et ce, très rapidement. Et qu'il soit très à l'aise avec l'homosexualité et pas du tout homophobe, bah, je l'espère pour vous, si vous l'avez recruté pour un stage, mais cela ne veut pas dire qu'en revanche, il est à l'aise sur un plan personnel, parce que vous Bien êtes sûr. aussi celui qui l'a recruté.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est oui.
1: là où elle est la limite, en fait.
2: C'est vrai, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais.
1: Vous voyez, c'est là.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Et c'est là où, attention... Euh, de ne pas aller trop vite et de ne pas tout mélanger. Voilà. Vous avez raison. Rappelez-vous aussi, quand vous étiez jeune, alors vous avez euh, si confron été confronté à ce problème-là, malheureusement, qui existe encore, on le sait, mmh. mais aussi au fait que, bah, pour des jeunes, trouver un stage, trouver un job, c'est pas si simple, et que euh, si vous voyez, si on se dit, il bah, y a le stage, il y a le job, mais derrière, il y a le patron qui, ouvertement, ah non, me drague, c'est pas ça, clair. Non,
2: pas ça. Non, 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 je suis pas du tout dans la posture de quelqu'un qui... Euh qui va être un prédateur ou autre chose. Non, mais
1: pas du... prédateur, pas... j'ai pas utilisé non, ce mot-là.
2: C'est un peu ça, quand même. Bah, vous que... êtes
1: dans une... Non, non j'ai pas utilisé du tout le mot prédateur, c'est vous qui l'utilisez. Non, vous êtes dans une démarche de séduction. C'est différent. Mais lui aussi. Ah tiens donc.
2: Bah
1: oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça
2: Bah, il m'a dit pas
1: vous êtes rentré, là, pour me dire ça, il faut ressortir sur le balcon, hein, Nicolas, parce que je vous entends ah. plus, il n'y a plus de réseau. Ah, vous avez peut-être froid, rentrez, prendre un pull, ou rentrez, prendre une doudoune, je veux pas <rire> que vous preniez froid, mais ressortir vite, parce que sinon, on peut plus continuer à se parler.
2: Alors, je vous sors. Voilà.
1: Oui, qu'est-ce qui va, vous fait dire qu'il est dans la séduction, vis-à-vis -vis de vous
2: bah... Je sais pas. Il euh, y a, a peut-être
1: des indices. peut-être je me fais mon. Oui. Euh, tout, tout à l'heure vous m'avez dit, je pense qu'il est hétéro. Là aussi, finalement, c'est pas comme ah, ça oui, en recrutant. Que, euh, donc c'est bon. Non,
2: non, mais c'est, juste, juste que bah, oui, il, il est là, il fait bien. Puis en même temps, il est compétent. Bah, mais voilà. euh, je mais... sais pas pour autant que que, que, que je, je, vais, euh, je vais être euh, avec lui plus
1: euh, euh, entre non, pas du tout, pas du tout. Mais de toute façon, euh, en fait, euh, pour tout dire, qu'il soit dans Mais... la séduction, qu'il ou elle d'ailleurs, euh, la séduction elle fait partie des, des relations humaines, et on vrai? sait que dans un entretien de recrutement, une, ça rentre en ligne de compte aussi. Oui, sans chercher fait, à séduire dans fait, le fait, but me... d'avoir une relation intime avec celui qui nous recrute. Mais forcément, euh, quand on est dans un entretien de recrutement, on se, on, il faut se vendre. Et donc, dans, quand on se vend, bah, on est dans une démarche de séduction. Mais là aussi, tout dépend ce que l'on met dans, le, dans, le, dans ce terme-là.
4: Vous avez raison,
2: c'est clair et, euh, euh, Ça je capte peux, voilà. moins bien.
1: Euh, vous avez un pied dans le <rire> salon et un pied sur le balcon, j'ai l'impression.
2: <rire> non, je suis toujours, dehors. Je suis toujours dehors. Mais Après, euh, il peut y avoir aussi une forme de déformation euh, par rapport à la situation de séduction, qui fait que je l'interprète différemment.
1: Ben parce qu'il vous plaît, en fait, pour parler clair. Il vous bah plaît, oui. donc forcément, bah après... Euh, et lui a envie de vous plaire, mais pas forcément. Enfin Moi, je ne sais pas, comme vous le croyez, oui, oui. mais ah, de faire ah. ses preuves, entre guillemets. Euh, oui. il, est, oui. voilà, il fait un stage, euh, donc euh, bah, il veut bien faire, mais pas forcément dans le sens où vous l'entendez.
2: Et c'est pour ça que je disais à Paul que euh, j'avais peur de rentrer dans une sorte de... de euh, euh, une discordance relationnelle, enfin, c'est le de truc où euh, moi, j'étais euh, dans une situation de séduction, et puis, lui, était plus dans une situation de séduction par rapport au, au boulot. Euh,
1: le, le, le réseau devient, devient très mauvais à nouveau. On va écouter des réactions, peut-être essayer de, de rétablir un peu la, la liaison avec... Euh avec Nicolas, qui j'espère, malgré tout, va pouvoir entendre les, les réactions qui sont arrivées, je crois, sur Facebook, Paul
5: Exactement. Nathalie qui dit, ah, les questions d'ordre personnel au boulot, c'est assez intrusif. Attention, comme Moon qui dit euh, que vous voulez connaître les limites, mais Moon, elle pense que vous les avez peut-être déjà un peu dépassées. En tant qu'employé, Moon, elle dit, moi, je suis pas sûr de vouloir connaître la vie sexuelle de mon employeur. Elle a raison. Il euh, y a Caroline aussi qui dit, ah, vous pouvez Peut-être pas engagé, un futur amant non plus, boulot, sentiment, ça fait pas bon ménage. Vous transgressez quelque chose, et alors, c'est une question qui reviendra à votre conjoint, vous lui en avez parlé. Euh, gardez les limites, dit Caroline, et c'est ce que dit Jean-François aussi, le premier auditeur semble demander à Caroline la permission de franchir la ligne rouge, alors que vous avez conscience finalement que l'idée est mauvaise, voire risquée. Et qu'en est-il de, de votre mari aussi C'est une question qui revient, est-ce qu'il est au courant ou pas Est-ce que. Est-ce que c'est pour sortir avec lui, avoir une relation ou voilà, c'est ça la question.
2: Ah, écoutez, euh, non, non, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que euh, à mon âge, on se contente simplement de de chercher à séduire, pas forcément à conclure. C'est euh, voilà, c'est tout. Et, euh, ah, et ça
1: Oui. Non, c'est vrai. Vous aimeriez euh, être rassuré par le fait que de vous plaisez à ce garçon
2: Oui, parce que intellectuellement, ça, ça mmh. peut fonctionner. Et puis, euh, mmh. moi, je sais pas une recherche euh, de, de relations, euh, euh, on va dire, vulgairement sexuelles ou autres.
1: Oui, ah. mais ça peut être, sans même que ça aille jusqu'au rapport sexuel, ce genre de situation peut être euh, dangereuse. Euh, euh, à la fois pour vous aussi et pour, euh, et pour lui et, euh, mmh. et le fait même que vous parliez de limites euh, comme l'ont fait remarquer certains auditeurs déjà dans votre question c'est qu'au fond de vous vous savez euh, qu'il y a quelque chose de la transgression vous le savez et ce garçon vient d'arriver dans votre boîte donc au vu de de au fond de tout ce qu'il vous inspire, euh, la prudence s'impose. De mon point Je suis de tout vue. tout à fait d'accord. La prudence oui. s'impose et elle doit, elle devrait venir de vous parce mmh. que c'est vous qui est en, euh, oui, en position oui, de hiérarchie oui, oui, par rapport à oui, lui, il oui. euh, y a la différence d'âge aussi importante. Il enfin, y a plein de facteurs qui vont dans le sens où vous, et compte tenu, et surtout compte tenu de l'attirance que vous éprouvez pour lui, euh, vous tenir à distance. Et justement, euh, être resté dans un cadre professionnel.
2: Bon, pour le moment c'est toujours le cas, hein. Il n'y a, a pas de On a juste parlé de nos vies privées comme ça, parce que c'est quelqu'un d'ouvert. Et puis, euh, moi aussi. Mais, mais vous euh... savez,
1: méfiez-vous de, de la prétendue ouverture d'esprit. Pourquoi parce que, bah, Pourquoi Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Euh, forcément, oh mais je suis désolée. Bah oui, je vous entends soupirer. Mais vous n'êtes pas au même niveau vous avez un pouvoir sur lui qui est de lui donner un stage, voire de plus tard de lui donner un job. C'est pas n'importe quel pouvoir. Alors, Donc ce pouvoir-là, je suis désolée. Quand t... Ah bon Et vous le sentez comment
2: bah, C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu de, de sentiment hiérarchique par rapport à. Bah ce vous, que ce
1: je ne vous parle pas de sentiment, vous voyez que vous mélangez tout. Y a pas, on n'est pas dans le sentiment là. Non, on est je, dans la relation.
2: Euh, oui,
1: C'est euh... vous qui l'avez recruté. Donc certes. elle est où la limite là La hiérarchie elle est où C'est sous couvert de il n'y a pas de hiérarchie, vous n'êtes pas au même niveau et vous le savez très bien.
2: Alors peut-être que je suis, peu, euh, je suis un peu naïf, mais... Pour non, moi, je ne crois pas euh... que ce soit de
1: la naïveté. Non, non, attendez. non, non. Pour m'être euh, entretenu, plusieurs fois, moi, non, 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 je ne vous pense non, pas non, du tout naïf.
2: Non. non, pour moi, une personne est une personne et il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de niveau hiérarchique par rapport euh, mais à... Mais si, mais
1: c'est là où vous ne voulez pas voir et mais que vous... C'est la
2: société mmh... qui crée la hiérarchie.
1: Bah, attendez, moi, non, non, moi, arrêtez. Pas... Vous savez, dans les boîtes, prétendument, où il n'y a pas de hiérarchie, euh, où finalement chacun est au même niveau, c'est là où les jeux de pouvoir sont les plus forts et les plus pernicieux parce que justement il n'y a pas de hiérarchie. Ça offre aussi un cadre. Et justement, des limites à ne pas franchir. Alors après, je vais vous dire, dans les boîtes, effectivement, il euh, y, a, y a des personnes qui euh, vont euh, euh, d'abord nouer des relations euh, d'amour, euh, elles se sont rencontrées sur leur lieu de travail pour certaines, ça a pu être avec un supérieur hiérarchique, mm, mm, mais là mm. encore, c'est quelque chose... C'est pas simple à gérer dans une boîte, déjà, mm. par rapport au regard des autres. Mm. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte qui ne rendent pas les choses faciles et je crois que mm. dans ces cas-là, quand on est certain de ses sentiments et de la relation, il vaut mieux que ça soit dit officiellement, que ça se sache plutôt que de laisser planer un flou. Euh, donc évidemment que dans les relations euh, au travail, il peut y avoir des histoires d'amour euh, qui, qui naissent. Mais... Et, et peut-être, ça sera le cas pour vous euh, dans quelques temps, je ne sais pas. Mais là, mmh. au vu de toutes les questions que vous vous posez, nier la hiérarchie qui existe, euh, mmh. je suis désolée, c'est en fait, euh, ne, là vous voyez que ce qui vous arrange. Parce que euh, il se trouve que vous n'êtes pas au même niveau, vous êtes le patron de la boîte et lui il vient faire un stage. Donc ne dites pas que vous êtes au même niveau. Et ça c'est pas de la naïveté. Bah, là, on voit les choses qui nous arrangent.
2: Euh, bah oui, mais vous comme, euh, bah oui, êtes. Bah oui, vous euh, vous êtes. Ou, euh... bah, bah oui, mais vous êtes. vous
1: l'êtes. Bah oui, mais c'est embêtant parce que je pas peux. pas dans ma tête. Bah oui, mais c'est bien dommage parce qu'il faut en avoir conscience de ça. Ça ne veut pas dire euh, en abuser. Être dans... Justement, c'est connaître ses limites. Parce que vouloir faire croire euh, que tout le monde est au même niveau. Euh, c'est finalement, quand, quand il s'agit de licencier, il y en a un qui n'est pas au même niveau hein, que l'autre. Hein. Paul C'est
5: Marc qui dit, ouais. euh, vous n'avez pas le même salaire, ni le même pouvoir de ouais. décision, ni le même statut dans l'entreprise. Donc, factuellement, une hiérarchie existe. Euh. Et puis, il y a aussi...
2: Euh, euh... je dirais juste à Marc que euh, j'ai un salaire euh, qui est beaucoup moins fort que, Mais peu que, que le peu importe. Non, donc, euh, non, vous avez un, vous les, avez un salaire les... moins des...
1: fort que votre stagiaire Oui,
2: parce que, comme euh, c'est une entreprise jeune... Oui, enfin, je c'est me... votre boîte,
1: quand même. Hein. Oui, euh, il y a des bon... patrons, je sais, qui, euh, effectivement, se paient moins, ils, parce qu'ils prennent bon, ce qui reste. Mais enfin, c'est quand même votre boîte. Hein. C'est fou enfin, Là, là vous, partez, vous partez sur une mauvaise pente, là. Et je veux dire, même je pour la pas. suite... Ah bah, parce que ça vous arrange, en fait parce que ça vous arrange là, en tout cas, dans cette situation. Je suis désolée. Moi, je, je m'effrierais beaucoup plus d'un patron qui me dirait, on est tous au même niveau, on est tous pareils. Alors, il y a des entreprises, comme ça, euh, qui sont qui sont rares. Ça porte un nom, d'ailleurs, que, que, que j'oublie. Mais où... Euh, et c'est parfois, quand la boîte a coulé, les, les salariés reprennent. Et bon. Et finalement, très vite, il se met des, des, des enjeux de pouvoir. Et je vais vous dire, ces boîtes, il y a des associations, comme ça, où soi-disant, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est là où elle est la pire. Elle est la plus redoutable parce qu'elle est non-dite. Au fond, le fait qu'il y ait des postes définis, des hiérarchies, ben ouais, mais chacun est à son poste. Ça ne veut pas dire que, justement, quand il y a ce cadre-là, et je vous le redis, on ne peut pas nouer des relations chaleureuses, même amical, avec quelqu'un qui est dans une position hiérarchique supérieure. Mais le cadre est posé. Et le fait, vous, Mais, comme vous, vous dites, il n'y a pas vous, de cadre, c est, c est, moi, c est c est vous m'inquiétez.
2: Non, alors, attendez. Si, si. Euh, on n'est pas tous constitués de la même manière. Il y a des patrons, il oui. oui. y, y a des personnes oui. qui, euh, qui vivent des choses différentes. Moi, je ne me considère pas du tout comme un patron. Alors, évidemment, euh, au niveau vous n'assumez pas, alors
3: vous n'assumez si. pas le d'être un
2: patron J'assume mon rôle de patron en, ouais. en étant le plus le plus droit possible par rapport aux impôts, par rapport aux, aux charges, etc. Et dans vos Mais relations contre, vis -vis, avec Vis-à-vis -vis des gens, je me sens à égalité avec eux. Je me sens pas du tout euh, supérieur ou autre. Je les respecte et euh, j'essaye d'être euh, le plus honnête avec eux. Il y a un truc que non pas mais attendez, réalité, mais, mais non mais moi ce que
1: je comprends pas, hein. c'est votre c'est votre vision des choses parce que euh, c'est pas euh, c'est pas une question de se sentir supérieur, c'est voilà. vous avez de fait une position d'autorité et, mmh. et le fait de ne pas mais de ne pas le pas reconnaître comme ça. pose question. Bah, on le voit bien d'ailleurs dans la situation que vous décrivez et c'est là ah où oui. malheureusement euh, vous êtes en pleine confusion et où vous pouvez mettre les autres euh, dans une dans une situation euh, très délicate Ah
2: bah non sans même vous en autres, apercevoir Ah bah un, non au même pied d'égalité Ah bah oui
1: bah du coup vous recrutez alors là ce ce garçon qui est stagiaire c'est comme si vous l'aviez rencontré dans une soirée donc vous lui parlez euh, pareil quoi aussi librement Bah oui bah, ah oui. oui. bah c'est là où vous êtes à côté de, à côté de la plaque Permettez-moi bah de vous le dire. Bah non. si, bah si. Et c'est là où vous pouvez faire des dégâts. Parce que je suis désolée, euh, là, vous êtes en train de tout mélanger.
2: Justement. Après, après, il s'agit de... de de personnalité. Non, euh... non, non, c'est pas une
1: question de personnalité, je vous parle d'une question de fonction. Vous vous revenez toujours sur un registre personnel là où moi je vous replace dans un registre professionnel. Et franchement, la façon dont vous concevez les choses euh, mmh. et je trouve est assez préoccupante. Alors, je sais pas combien vous avez de salariés, évidemment, dans des toutes petites boîtes, mais même dans une petite PME. À un moment, il y a le patron, c'est lui qui définit le salaire qu'il va vous donner, c'est lui qui peut vous licencier, c'est lui, enfin, c est, c est, et ça mmh. veut pas dire qu'il va en abuser et qu'un patron est un sale con. Voilà, pardonnez-moi. Donc là, vous, vous voulez mettre en avant la dimension humaine que peuvent avoir bien des patrons, mais en sachant qu'ils exercent une autorité. Et justement, le tout est de, est de savoir... Comment on l'exerce cette autorité Exercer une autorité, ça ne veut pas dire basculer dans l'autoritarisme. Et justement, parce qu'on est conscient qu'on a une autorité. Et là où vous, ben vous mélangez tout, vous, vous discutez avec un, jeune, avec un garçon que vous avez recruté il y a 15 jours, comme si mm -hmm. c'était votre pote, euh, et, et mm -hmm. ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et en fait, non seulement c'est dangereux...
2: J'ai le statut de d'un de, de, sale compte patron qui ah bah, vous voyez l'image a...
1: la caricature que vous avez c'est pour non, ça que je que... une caricature. mais ah, pas moi. du tout mais parce que justement vous mélangez tout c'est-à-dire que un patron euh, attention justement il a une autre, il n'est pas est au
2: là 21 siècle oui
1: non non alors mais là, là non arrêter. Arrêter avec arrêtez arrêtez non 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 mais vous voulez me non, fa... non. mais écoutez là je suis dé... alors je vais vous dire les choses plus clairement vous ouais. avez recruté ce, ce garçon euh, il y a deux semaines et déjà vous lui parlez euh, de, de, de votre couple, vous, vous pensez que lui est hétéro, mais que peut-être il y a une relation de séduction, vous n'êtes plus du tout euh, là dans un rapport, je vais vous dire, les choses sont assez malsaines en fait, telles que vous les présentez, sous couvert de je ne suis pas un patron et je ne suis pas un sale compte patron. Non, mais en fait la façon dont vous vous comportez vis-à-vis euh, -vis de cet homme, ben, vous transgressez complètement les limites, et, et vous pouvez le mettre dans une situation où il est particulièrement mal à l'aise. Donc... Oui. Là on a, on a dérivé complètement sur le, le fait de, euh, en tant que patron et les places de patron, on revient à la situation que vous évoquez, et je trouve que justement, en voulant vous mettre à son niveau, euh, c est, c est, vous, vous méconnaissez complètement le problème, et ouais. à mon avis, franchement, pour votre boîte, euh, avec ça, vous risquez d'aller au devant de bien des ennuis, hein. moi je vous le dis de mon point de vue... Hein. Vraiment non, Parce que pas. rien n'est clair. Bah écoutez, alors allez-y. Allez-y, faites comme vous voulez. Vous êtes tous des potes, vous êtes tous pareils. Vous pouvez draguer un stagiaire que vous venez de recruter. Ah non, bah, pas très cas. bien.
2: Qu'est-ce que ça vous voulez je que je vous dise draguer. Non, 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 non. Là, vous faites
3: erreur. Hein.
1: Bah en fait, c'est quand même ça. Enfin, voyez, vous, je suis non désolée, mais c'est quand même ça. Mais si. Sous couvert de. Bah écoute, bah, vous, la question. En fait, en me posant la question. Vous aviez la réponse. Parce que dans votre question, il y a la question des limites, et je conclurai là-dessus. Il y a la question des limites, et vous savez très bien que vous êtes en train de les franchir allégrément, les limites. Et c'est la, la réponse, non, elle est dans votre encore. question. Encore. Ah ben, Vous savez, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait du sexe pour franchir les limites. Les limites, non, elles sont pas aussi pas dans l'attitude que, que l'on a vis-à-vis -vis de l'autre.
2: Il n'y a, 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 a pas deux semaines, donc euh, déjà, euh, non. Non, non.
1: Enfin, écoutez, on... des messages que... qui oh, disent, oh, vous oh. semblez vouloir ignorer le cadre qui est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Et justement, vous dites, on est au XXIe siècle. Oui, on est au XXIe siècle. Et c'est fini les attitudes qu'on avait dans certaines boîtes paternalistes ou euh, le patron euh, qui euh, troussait sa secrétaire. C'est fini tout ça. Parce qu'on est au XXIe siècle. Ben bah, oui, je mais on... Ah ben bah, oui, mais moi je vous dis... N'importe quoi. Bah, ça écoutez, rien à voir. Bah, non à peine. Que
2: je... Ce que je fais, mais, mais non, pas bah, du tout. -dire que non, mais vous je me je... dites,
1: vous me renvoyez une image comme si c'était une image très caricaturale de l'entreprise, et au XXIe siècle, on devrait être plus ouvert d'esprit. Ben justement, au XXIe siècle, il y a encore des cadres, et des cadres qui protègent les personnes, et les personnes qui sont des salariés. Donc finalement, la discussion où on va sur un niveau de l'intime n'a pas lieu d'être. Voilà. C'est tout. Et certainement pas avec quelqu'un qui vient de démarrer dans cette boîte et qui y est depuis à peine deux semaines. Donc voilà, vous avez mon point de vue. Maintenant, on ne va pas ouais, polémiquer sur l'entreprise ou autre. Très bien. Très bien. Et bon, mais euh, je trouve que ce n'est pas de la naïveté, mais c'est un peu de la mauvaise foi, là, que j'entends.
2: Bah, écoutez, à mon avis, vous avez un propos qui est très généraliste, hein, un, peu, euh, un peu généré par euh, tout un tas d'événements qui peuvent se passer dans l'une entreprise qui n'est pas, qui est pas du tout de l'ordre du mien, mais c'est votre point de vue et je le respecte.
1: Ben alors écoutez, euh, effectivement c'est mon point de vue, mais je vois qu'apparemment, alors ça ne veut pas dire, mais que beaucoup de personnes, en tout cas dans la façon dont vous vous êtes exprimé, dans les réactions qui m'arrivent, euh, euh, comprennent les aussi qu'il y a des limites qui ont été un peu franchies. Mais après, oui, bon, non,
2: bon. non, 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 non. C'est parce que vous avez aidé vous avez fait en sorte de bien euh, sûr. C'est euh, moi qui ai orienté le débat, le débat. Le débat. Bien, bien
1: sûr. sûr. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Écoutez, ben oui. la, la, la réponse était déjà dans votre question. Je vous le redis. Dans la question des limites, vous êtes en train de les franchir et finalement, euh, bon, non, ben voilà. C'est votre point de vue. Moi, je vous donne le mien et je trouve vous que c'est un jeu très dangereux. Et vous,
2: vous aviez votre réponse. Toute pas du voilà. tout.
1: Alors, je n'ai jamais de réponse convenue. Je ne vous permets bien pas sûr, de dire cela. Euh, je pas, ne connais pas votre situation. De même que vous... Oui, oui, écoutez, Nicolas, choses... écoutez. Alors, on arrête là. Alors, on arrête là, parce que vous m'avez appelé, oui. c'est la quatrième fois, pour des raisons différentes. Une oui, fois, oui, parce oui. que vous étiez effondré, parce que, justement, vous aviez été licencié. Une autre fois, parce ouais. que votre compagnon ne vous soutenait pas dans vos projets d'entreprise, ah, cela vous rendait ça, malheureux. Ça Une autre avis. fois, euh, parce que vous avez des soucis avec votre sœur. Je pense de, que si vous pensiez décider, réellement que j'ai des réponses toutes faites, vous ne m'auriez pas rappelé comme cela, et c'est donc au départ ah oui. vous me et faisiez vous confiance alors on va arrêter là parce que cette conversation très devient très pénible et pour eux, moi c'est pas très grave mais pour les auditeurs
0: Jusqu'à 10h30, Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à appeler jusqu'à minuit et demi, puisque nous sommes ensemble et en direct, bien sûr, à vos côtés. Bonsoir Gabi. Oui, bonsoir. Bonsoir et Merci. bienvenue.
4: Merci à vous de, de m'accueillir.
1: C'est très gentil à vous. Ben oui, mais je suis là pour ça. Merci. Pour vous Alors, accueillir et pour vous écouter.
4: Merci. Euh, alors, je ne sais pas trop par où commencer. Euh, j'ai euh, alors j'ai quitté euh, mon compagnon. Euh, j'ai décidé de, de mettre fin à notre relation euh, il y a un mois. C'est une personne oui. avec qui euh, nous, euh, nous étions enfin nous, nous étions amoureux depuis euh, six ans. On a eu une petite fille oui. euh, qui a trois ans et il y a sept mois, on a acheté ensemble une maison, oui. on vivait déjà ensemble, hein, euh, déjà dans un appartement. On a acheté cette maison il y a sept mois oui. et son comportement, depuis qu'on a posé les valises, a euh, changé dans le mauvais sens. Et mm -hmm. au point où j'en suis venue à, en oui. décembre déposer une main courante à son ah sujet. Oui. Euh, oui, est ce sujet. Pourquoi Qu'est-ce qui pour peu... qu
1: s'était passé alors
4: alors euh, déjà premièrement, euh, alors, les, les raisons de la main courante, c'est des menaces, oui. des menaces de me tracer, mais aussi de tabasser toute personne qui me tournerait autour. Oh là là. Euh, ouais. Voilà. Mais
1: euh, il était jaloux déjà comme ça, euh, auparavant Non,
4: non, non, non il n'était pas jaloux, mais j'ai changé de travail. Oui. Un travail. Euh, il faut savoir qu'on est du même métier. Oui. Il a oui. plus de bouteilles que moi. Et que, enfin, euh, il a même 10 ans de bouteille hein, par rapport à moi, hein, si je puis dire. Hein, il est, il est plus, euh, il est plus expérimenté. Mais oui. j'ai eu cette opportunité et euh, ça lui a pas plu. Et depuis, il a dé... il a développé une espèce de jalousie. Ah oui. Et il a peur aussi. Euh, du coup, euh, avec mon succès professionnel, que j'ai du succès auprès de la gente masculine, euh, de, de me perdre. Hein, et il a peur que je m'éloigne du foyer. Oui. Et bon, c'est pas son premier débordement. Mais auparavant,
1: a... par nouveau, excusez-moi de je oui, vous interromps je plus en fait. au moment vous voulez me dire euh, vous travaillez ensemble auparavant ou alors, non, ça me fait penser à ce que à la précédente discussion. Mais oui, nous oui. avons travaillé ensemble. Oui. Alors, il n'y avait pas de différence de hiérarchie, par, euh, par contre. Hein. Oui. Pour ça que... non, non mais une encore une fois, des je suis désolée. Enfin, pardon, oui, la oui. scène un aparté. Après, je reviens sur vous. Je, oui, je le je disais dans présenter. les. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui se rencontrent euh, dans le oui. dans leur cadre de leur travail et qui nous et qui euh, se au fur et à mesure euh, du temps s'apprécient, se oui. rapprochent, développent un sentiment amoureux et ça peut même arriver ça. dans le cadre où il y a une relation de hiérarchie dans les relations humaines évidemment tout est possible euh, euh, mais euh, ça, ça existe et c'est pas du tout condamnable voyez on va pas revenir oui. euh, c'est bon la, la situation exposée était bien différente mais je reviens oui, euh, je reviens à vous oui, donc oui, 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 vous travaillez ensemble auparavant donc on a travaillé
4: et... ensemble auparavant hein, oui cinq ans dans la même entreprise et euh, moi je suis arrivée à la base en tant que stagiaire et après j'ai été embauchée euh, oui. J'ai été embauchée Donc j'étais une, une employée euh, Comme lui, au même titre que lui oui. Et Il euh, s'est installé euh, On a commencé à se connaître Et puis euh, on a caché cette relation oui. euh, Pendant un an et demi mm -hmm. euh, Parce qu'il avait peur de, de, de perdre son travail euh, Il avait peur oui. qu Que ce soit mal vu Peur du oui. on, on Etc Donc euh, voilà, c'était un coup euh, un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je veux bien venir avec. Un coup je veux euh, Ah oui, mais ça c'est différent. Euh... Déjà Voilà, c'est
1: voilà. Oui, mmh. déjà là parce que qu'il euh, qu veuille cacher votre relation parce que peut-être il craignait justement les, les candidatons les un peu enfin les ragots mmh. hein, malheureusement qui peuvent exister. Euh, mais oui. euh, mais avec vous, c'était il soufflait le chaud et le froid.
4: Bah euh, oui c'est vrai que pour beaucoup de choses, il l'a fait, euh, mm. notamment... Oui, c'est un peu cette... Euh, mm. euh, il arrivait... C'était très compliqué pour moi de gérer émotionnellement parce que j'étais très attachée à lui. Mais au bout de trois, quatre fois où c'était un coup, je veux être avec toi, un coup, je ne veux plus être avec toi, j'ai décidé d'arrêter et de prendre en main ma vie. Mm. Euh, et je lui ai dit « Bon, stop, j'arrête défin définitivement. Oui. » Parce que, visiblement... Euh, euh, ça se passera toujours comme ça, ça fait un an et demi, j'en ai marre. Il m'a supplié, il a réussi à me convaincre. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment cru à ses mots, à ses actes. Mmh. Je lui ai laissé une chance. On s'est ensuite installés ensemble, on a eu une petite fille. Et oui. euh, la relation est devenue officielle. Hein. La relation est devenue Oui, venue officielle, bah oui si vous aviez un enfant enceinte. Cette mais... crainte, voilà, de. de de, de, de ce que les autres vont penser, de ce qu'ils vont pouvoir dire, oui. et de ce que moi aussi je vais pouvoir dire aux autres. Donc, oui,
1: donc déjà, il voir. avait quand même ce rapport-là assez particulier, au fond, de, oui. euh, euh, par rapport au juste, le, le regard des autres, très sensible à l'image euh, qu'il véhiculait. Oui, c'est ça.
4: Oui, d'autant plus qu'on a une petite différence d'âge pas énorme. Hein. Vous et avez quel âge, évidemment... vous, Gabi Alors, moi, j'ai 29 ans, lui, a 40.
1: D'accord, oui. Voilà. Oui.
4: Bon, Petite différence, enfin, je dis, 10 ans, 10 ans et demi, 11 ans, c'est pas,
1: il
4: y a plus, hein, et pour autant... Euh, non, mais il avait une position, pas, de...
1: alors on va y revenir un peu d'autorité, quand vous me dites qu'il oui. avait de la bouteille par rapport à vous, je reprends votre expression, vous qui, <rire> <rire> vous qui êtes arrivé en tant que stagiaire dans, dans la boîte, mm -hmm. puis qui avez été embauché, là où lui était déjà, euh, bon, il avait déjà une expérience et... Hein, donc oui, il avait, euh, mmh. il a peut-être pris un peu l'ascendant sur vous.
4: Oui, c'est vrai et d'autant plus que bon, on est dans un métier euh, qui nécessite de la technique hein euh, vraiment un hein, métier manuel et donc euh, Oui. Euh, le métier s'acquiert par l'expérience, par, euh, oui. euh, par ces choses-là. Euh,
1: Comme beaucoup de métiers, d'ailleurs. voir,
4: lui demander, euh, oui, par, en tout cas pour euh, ce qui est des compétences techniques, euh, on travaille euh, dans l'artisanat, je voulais vraiment avoir son,
1: oui. son avis. Son, son avis, avis, bah oui. Il, il avait
4: une expérience, hmm. il avait un œil que je n'avais pas, un geste que je n'avais pas non plus. Oui. Je n'allais pas voir que lui, mais en tout cas, ça a dû peut-être
1: le compter. Oui, ça comptait. Enfin, c'était... Euh, vous aviez besoin de... Finalement, il y avait un côté un peu formateur, et donc qui était valorisant et gratifiant pour lui. Et là, au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en changeant de euh, d'emploi et d'entreprise, parce qu'il y avait une opportunité, j'imagine pour vous euh, intéressante, vous lui échappiez oui.
4: Ah, en quelque sorte, parce oui. que tout de suite Sur il a très point. mal. Euh, oui. C'était mon rêve hein, cette entreprise-là, hein, oui. qui d'ailleurs m'a hein, Oui C'est
1: euh, bien. Et,
4: euh, je suis super heureuse, oui. mon rêve depuis euh, des années, euh, et ça lui a pas plu du tout. Il m'a dit, mais euh, en gros, que j'allais. Euh, sa beauté, le rythme de la famille. Oui. Euh, oh euh, Qu'il allait devoir se lever plus tôt, d'ailleurs, pour oui. s'occuper de la petite le matin. Enfin, je, Très culpabilisant,
1: tôt, hein. oui. oui. Au lieu euh, de voilà. se réjouir, au fond, de ce poste euh, dont vous rêviez, de s'en réjouir pour vous, il vous culpabilise et pas de n'importe quelle manière en vous disant que ça oui. va avoir des répercussions sur la vie de famille. Et combien même ça serait vrai un peu au début euh, c'est bon c'est un nouvel emploi euh, ça, mmh. voilà mais il est on est là aussi pour se soutenir en principe dans un couple
4: et c'est ça c'est ça et puis ben, du coup j'ai avancé toute seule en de rien avec ma joie mais je ne oui. partageais pas oui. et de toute façon il n'avait pas à s'inquiéter je conservais mon, mon temps partiel je, je garde un jour par semaine pour euh, m'occuper de notre fille euh, oui. il m'a il dit qu'il avait peur que je m'éloigne du foyer
3: voilà
1: voilà. D'accord. Mais alors là, euh, vous donc, me dites que vous êtes séparée, il y a un mois, c'est ça
4: Oui, parce que j'ai commencé à développer un sentiment de stress, de peur aussi, parce ah, qu'il oui. est devenu imprévisible aussi dans ses réactions, dans son comportement.
1: Oui.
4: J'ai commencé à avoir des critiques, et puis au niveau de, de ma santé, ça n'est pas du tout. Mmh. Depuis euh, le mois de novembre, j'ai dû perdre 10 kilos.
1: Oh là là c'est énorme, euh... c'est beaucoup ça.
4: Oui, oui alors bon, euh, c'est euh, avec êtes... beaucoup de stress, beaucoup de
1: imprévisible dans ses comportements, c'est-à-dire oui, euh, oui. parce que vous me dites c'est pas la pro... m'avez dit que c'était pas la première fois qu'il avait des emportements comme ça quand il vous euh... menaçait de, de 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 vous tracer par téléphone. De...
4: Ça a été. Euh... Enfin...
1: Il me hurle dessus, euh,
4: enfin, hurler dessus devant la petite, hein, notamment devant notre fille. Mmh, mmh. Euh, chose que je n'ai pas laissé faire parce que je lui ai dit « attention, euh, si tu me hurles dessus euh, comme ça devant elle, tu lui apprends comment me traiter. Je ne supporterai pas euh, qu'on me traite mmh. ainsi. Mmh. Alors, euh, je suis susceptible. Hein, selon lui, euh, j'ai un problème mental, j'ai des soucis. Euh, mmh. mmh. euh, je, je me suis posé la question si c'était vraiment moi le problème. Et à un moment donné, je me suis dit, cette situation n'est pas normale. Non. Alors, il on... raison. C'est pas. Enfin, je, je pense pas que ce soit. Enfin, C'est lui pas le problème. C'est son
1: comportement euh, qui est problématique.
4: Mais vous voyez, c'était pas tous les jours, parce que euh, c'était pas tous les jours comme ça. Hein. Mais du coup, je ne savais pas en rentrant le soir euh, oui. chez moi si ça allait être. Euh... S'il allait être bien, s'il allait être parfait, oui. enfin, parfait dans son comportement ou oui, oui,
1: exécrable. Ah, vous viviez dans le stress. On, on va continuer à se parler, hein, Gabi, oui. bien sûr, euh, après les infos. Donc ne raccrochez pas surtout et je, je reviens vers vous hein, très vite. D'accord A tout de suite. D'accord, merci.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTL. Alors
1: ça me fait rire parce que j'avais reçu en tout début d'émission un petit message d'Odile qui dit pourriez-vous assez rapidement indiquer ce que vous allez ajouter dans la valise avant 23h3 ou 23h33 parce qu'après je vais devoir aller me coucher. Il euh, y a des petits malins et oui forcément si vous avez écouté euh, les grosses têtes cet après-midi vous avez aperçu que la valise avait été gagnée que Laurent Ruquier il fait ajouter quelque chose par un animateur et souvent ben, moi j'en suis ravi ça tombe sur nous. Donc, donc euh, voilà, il est 23h4, 23h5. Euh, ce qu'on vient d'ajouter dans la valise. Allez, on est reparti pour le moment, mais pour euh, jusqu'à minuit et demi pour euh, se parler. Euh, le standard de parlons-nous est à votre disposition au 09 69 39 10 11. Et bien sûr, vous pouvez euh, réagir à tout ce que vous entendez. Vous avez été très nombreux à le faire déjà ce soir, suite au premier témoignage. Et je vous en Merci par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou encore sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Mais tout de suite, nous retrouvons Gabi. Merci beaucoup d'avoir patienté, ma chère Gabi. Je vous en prie. Alors pour peut-être, je vais un peu synthétiser ce qu'on s'est dit avant 23h pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant sur RTL. Mmh. Vous avez quitté votre compagnon. Il y a un mois, euh, vous étiez amoureux depuis 6 ans, vous avez une petite fille euh, ensemble de 3 de ans, et vous, vous avez décidé de le quitter il y a un mois parce que ce n'était plus vivable. Euh, il a changé de comportement, euh, a développé euh, une jalousie... Euh, excessive, notamment lorsque vous avez changé d'emploi. Au départ, vous travaillez ensemble dans la même entreprise. Et à ce moment-là, il est devenu très jaloux. Il vous menaçait de vous tracer par téléphone. Il vous disait que ça allait complètement bouleverser votre vie de famille, alors que c'était un emploi... Enfin dont, dont vous rêviez, l'entreprise dans laquelle vous êtes euh, actuellement. D'ailleurs, vous avez déposé une, une main courante. Alors, vous étiez en train de nous dire, avant 23h, que euh, il, est, il était devenu très imprévisible dans son comportement, euh, oui, au point que vous rentriez chez vous euh, très stressé en vous demandant euh, dans, de quelle humeur il allait être. C'est ça, mais vu que
4: c'était inconstant, que c'était... Euh... Oui. Euh, pas tous les jours. Je, oui. je me demandais si c'était normal ou si c'était moi qui avait un problème. Et euh, d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, parfois j'ai des petites baisses d'estime de, euh, envers moi et je me dis mais c'est mmh. peut-être moi le souci. J'ai peut-être un, un problème. Ou, euh, et c'est pour ça que j'ai traîné assez longtemps hein, avant de. Euh, j'ai tardé à, à le quitter et ça a été euh, très très compliqué. D'ailleurs, euh, bon, je pense qu'il essaie de pas de me le faire payer, mais de faire en sorte que je revienne sur ma décision. Mais je suis sûre que, que je vais pas revenir. Ça c'est clair parce que c'est juste euh, impensable êtes... pour moi de, de revenir. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fui le domicile. J'ai euh, fui. Euh... Oui. Ouais. Ah, oui, je suis partie. Enfin, on oui. m'a aidé à partir. On m'a aidé à partir ah parce oui. que je voulais même pas le faire.
1: Ah oui euh, C'est-à-dire de la famille, des amis
4: euh... Oui. Euh, en fait, euh, une semaine après avoir quitté, euh, oui. il me fait euh, euh, une grande scène avec euh, du chantage. Enfin, je pense que c'est du chantage, parce que oui. c'est quelqu'un de dépressif à la base. Hein. Hum. C'est quelqu'un qui serait dans la vie, qui est porté par sa passion. Euh, et, et là, ça y est, c'était des coups de... Euh, « Tu me tues, tu es en train de me tuer, tu vas tuer notre fille avec ce que tu es en train de faire. » Et là, wow. Il détient ses propos euh, devant elle. Donc, euh, bon, bien. je pense à ma fille en premier. Oui. Je oh lui là là, ai dit « Oulala, il ne faut pas qu'elle soit ça. » J'ai appelé ma famille, je leur ai dit « Allez la chercher, mettez-la en lieu sûr, jouer avec elle, rigoler. » Et euh, ses parents, eux, sont intervenus, ils sont venus, ses propres parents amis sont venus oui. aussi, pour bien. venir me parler. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils m'aident justement à essayer ah, de raisonner. Oui. Oui, ça s'est pas passé comme prévu. Ah oui, alors, je
1: croyais qu'ils étaient venus pour leur fils, pour essayer un peu de le calmer. De... Non. Alors,
4: moi, ma propre famille, ils sont venus chercher ma petite. Oui. Voilà, oui. Pour la mettre en lieu sûr, ils sont repartis. j'aurais dit, je gère la situation, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et euh, ses parents, lui, sont arrivés. Et je, je, je leur ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que là, il y a vraiment, euh, ça ne mmh. va pas. Mmh. Et finalement, ça s'est transformé en, en négociation. C'est-à-dire, euh, où, où ils m'ont dit, mais tu es trop fragile, tu es euh, peut-être trop naïve, tu as vu ce qu'il euh, qu est en train de vivre, euh, s'il est comme ça, c'est un peu de ta faute. Donc, euh, oh force-toi un peu pour euh, rester, parce que si tu pars, il va mourir.
1: Non, mais c'est honteux de vous dire ça.
4: Je, je enfin, vous dis ça on... dans les grandes oui, lignes. Oui, oui, non, mais euh, oui, oui. Oh oui c'est euh, honteux voilà. de vous
1: faire porter parce que vous n'êtes en, en aucune façon responsable de euh, du, du comportement de cet homme qui, au vu de ce que vous me décrivez, lui a un problème important, hein. un problème mais important. Euh, enfin, c'est oui, pardon. Il enfin,
4: a... Oui, enfin pourtant, et, et justement, il me dit euh, que j'ai des problèmes petits que c'est à moi de me faire soigner, mais j'ai un peu mmh. l'impression que c'est lui qui me dit euh, « je dois me faire soigner, j'ai des problèmes
1: ». Mais c'est d'abord, c'est lui qui devrait aller voir quelqu'un euh, s'il si, euh, est dans une telle souffrance. Mmh. Euh, la famille peut-être d'ailleurs euh, désemparée, bah, c'est facile, et, et finalement ça leur évite aussi une remise en question personnelle, de mettre euh, cela sur le compte de la séparation du couple vous voyez, dans un premier temps, ce qui est. Enfin, c'est facile de dire. Ah, bah, c'est toi qui le mets dans cet état parce que vous vous séparez. Mais en fait, cet état, il y a quelque chose. C'est douloureux une séparation, mais vous êtes parti parce qu'en fait, vous aviez peur. Et parce que il vous, le, son comportement était invivable. Et qu'il avait développé une jalousie excessive, pour ne oui. pas dire pathologique. Et ce que j'entends. De, de plus embêtant et ou, enfin mais qui est malheureusement fréquent dans ces situations-là c'est oui. qu'il a fini parce que lui, il n'y a pas de remise en question c'est ah bah de
4: ma faute bah il y a une est, jalousie il presque il un peu payé, voilà. de type paranoïaque
1: donc il ne se remet pas en question mais vous, en revanche bah c'est vous euh, c'est vous qui avez des problèmes c'est vous qui ne comprenez rien vous voyez et, et il a fini par vous faire douter de vous. Vous êtes là Oui, je suis là. Vous m'entendez Oui, je vous entends. Euh, quand on vous dit euh, « tu es fragile », enfin, c'est pas de la fragilité, c'est que vous viviez dans la peur. Hein. C'est terrible de rentrer chez soi et de ne pas savoir dans quel état on va retrouver l'autre. Et un autre qui finalement, au lieu de vous soutenir dans vos projets, euh, et, euh, et vous, vous culpabilise, mais parce qu'en fait vous lui échappez. Vous étiez comme vous oui, lui apparteniez, comme si vous étiez, pardonnez-moi, mais un peu sa chose.
4: Bah, c'est marrant, c'est ce que ma famille euh, tente de me faire comprendre. C'est ouais. sa chose et ça. il n'a plus son jouet.
1: Enfin, c'est au-delà d'un jouet, il avait un contrôle. Et d'autant plus que, alors on voit bien, vous êtes rentré dans cette entreprise, vous étiez stagiaire, après vous avez été embauché, lui euh, vous a fait un peu, euh, comment dire... Hein, euh, et comme il avait plus d'ancienneté, vous a aussi a contribué à, à vous apprendre ce métier. Euh, enfin, mm -hmm. Lui et d'autres, hein, évidemment. Mais ça l'avait mis sûr. un peu en position, ça lui a donné un ascendant sur vous. Et puis finalement, bah, euh, là, en quittant l'entreprise euh, dans lequel il est toujours, si j'ai bien compris. Oui, oui. C'est comme si, au fond, pour lui, vous le quittiez lui. C'est-à-dire que vous lui... Vous euh, voyez, il, a, il il fait plus de différenciation. Vous lui échappez, en fait. Et là, se développe effectivement une jalousie que vous n'aviez peut-être qui n'était pas présente avant, mais ou qui ne s'est pas manifestée en tout cas de cette façon-là. Mais au moment où vous rentrez dans cette autre entreprise, vous lui échappez et vient se développer une jalousie très morbide autour de. Euh, euh, finalement, calculer vos déplacements. Euh, vous imaginez peut-être, je ne sais pas, un amant ou je ne sais pas lequel. Bah, est... Oui, est
4: complètement. Il a imaginé. Il a... Enfin, oui. il a fortement pensé. D'ailleurs, mm. il pense que je pars pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Euh,
1: il en faut est même vous persuadé. protéger hein, de parce qu'il est c'est problématique ces personnes la ah bah... là, Gabi. Il faut vous protéger de cet homme. Et par il rapport a, la à l'avocat, ouais. là...
4: Euh... Euh, le problème, c'est que j'ai peur. Je sais qu'il reste quand même un bon père. Parce que, mine de rien, vraiment? il ne bien notre fille. Hein. Euh, oui, vraiment. Euh, c'est vis-à-vis de moi qu'il
1: Oui, mais justement, pas... l'enfant peut être aussi un objet... Enfin, euh, entre guillemets, je mets objet, bien sûr. Mais un moyen oui. de faire mal à l'autre. Hein. Oui, c'est ça.
4: Mais déjà, il... Euh... Euh, quand euh, il l'a en ligne euh, au téléphone, souvent je, 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 confie, euh, je la lui confie je hein, lui confie il n'y a pas de jugement qui est, qui est mis mmh. en place pour l'instant, on est dans une période où on est tous les deux égaux hein, euh, dans nos droits vis-à-vis d'elle et elle a besoin de son père, elle le réclame je ne peux pas lui refuser son père Donc, oui, euh, mais Je
1: pense qu'il faudrait que vous voyiez un avocat très vite Alors, il il C'est la... en cours
4: C'est en cours,
1: bah, justement il, voilà. Vous avez raison parce que euh, là il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre de l'irrationnel et pardon de oui. vous le dire mais un peu de la pathologie chez lui
4: mais euh, moi ce qui m'inquiète surtout c'est que maintenant je ne veux plus être en... je je veux plus, je veux plus être seule avec lui mais je comprends, vous que avez raison il, il me dit qu'il le vit comme un deuil mais hmm. ça aurait été plus simple si c'était un deuil euh, euh, où, où j'étais décédée finalement c'est lui qui si vous dit ça bah ben, oui il n'a jamais été violent physiquement avec moi. Donc, euh, quelque part, je me dis, bon, c'est du vent, c'est dans l'émotion qu'il me dit ça. Donc euh, Et puis, je suis chez mes parents, je suis hébergée chez eux. C'est bien, Donc Vous je en tout cas Je n'ai rien à craindre. Oui, c'est ma mère qui m'a sortie de là. Hein, vraiment, euh, bah, elle a bien elle fait. Chercher, je comprends hein, qu'elle se soit inquiétée. Revenir, hein. euh, voilà, c'est ça. Nous voyons pas revenir. Elle a tout de suite pris sa voiture, ses affaires. Elle a... Elle est allée me chercher, et je pouvais pas partir. Vous Elle voyez, est...
1: C est, c est... Oui, mais et, et pourquoi vous ne pouviez pas partir à ce moment-là Qu'est-ce qui se passait dans votre tête
4: euh, bah, En fait, euh, je voulais partir, mais physiquement, oui. je ne pouvais pas. Ma voiture était bloquée par la voiture de ses parents. C'est Je ne pouvais pas partir, on est en campagne. D'accord. Euh, euh, ses parents, oui, pars, au lieu de... Trompant, rien du tout, quoi.
1: Oui. Ses parents, au lieu d'essayer de, d'apaiser les choses, d'apaiser euh, un peu, malheureusement, jeter de l'huile sur le feu. Euh, vous, vous me dites, il n'était pas violent. Vous savez, euh, Gabi, euh, la violence, est... il y a plusieurs niveaux de violence. Hein. La violence, elle n'est mmh. pas seulement physique. Il y a la violence psychologique. Et la violence psychologique, euh, elle peut être extrêmement destructrice.
4: J'avoue qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai un peu de mal à me remettre oui. pour l'instant, mais je, je pense que je vais, je vous vais pouvez en une parler thérapie. Hein, euh...
1: Qu'est-ce qui oui, est enfin... de cet ordre-là qui vous poursuit ou qui vous hante un peu euh,
4: Disons que je, je me dis... Je me demande si c'est normal dans le cadre d'une Enfin, Pour moi, je suis persuadée que c'est normal, mais hum. j'ai quand même des doutes encore. J'ai l'impression d'être... Euh... Euh, un peu euh, ouais, vulnérable. Oui. Euh, quand j'ai entre la semaine le jour, entre le jour où je lui dis que je le quittais et le jour où j'ai fui la maison, oui. euh, il m'a ça, ça a été très difficile. Il m'empêchait de dormir et il m'empêchait de manger. Et ça a été euh, très très compliqué.
1: Comment ça y est vous empêcher de dormir? Il vous réveillait pour vous parler, pour, euh, oui, oui, pour oui, euh, ça les... il vous réveillait pour euh, vous parler, vous dire ce qu'il avait sur le cœur essayer de vous. C'est
4: ça, essayer de ressasser les raisons pour lesquelles je, je le quittais et c'était jamais une bonne raison pour lui de partir. C'était pas ça. une bonne raison. Ça. Il y avait bien, forcément oui. une autre, euh, une autre raison qui était sa théorie, qui était son. Euh, euh, c'était forcément autre chose mais pas les raisons pour lesquelles je le quittais pas,
1: pas son oui, dénigre pas C'est ça.
4: il n'entend pas Non. d'ailleurs encore aujourd'hui euh, pour lui je peux revenir, d'ailleurs je dois revenir et je devrais habiter dans la même ville que lui mais je refuse, c'est pas possible
1: non, il va falloir mettre possible. de la distance euh, c'est bien ouais. que vous soyez chez vos parents hum. euh, que vous ne soyez pas seul vous le sentez d'ailleurs puisque vous m'en parlez c'est-à-dire que vous vous sentez plus en sécurité. Ah oui, complètement. Oui. Ouais. On... Il n'est pas venu alors... sur votre lieu de travail.
4: Alors, euh, pour l'instant, non, parce qu'il a trop peur de son image. Il veut pas. Il veut pas que les autres voient qu'il est dans la dans la détresse, parce que quelque part, je comprends. Enfin, c'est une rupture, en de rien. C'est c'est difficile pour lui. C'est une euh... On a fondé un foyer qui finalement se retrouve euh, détruit. C'est difficile ça.
1: aussi pour vous, mais ce qui est très ah problématique, est mais... et, et c'est là où on est dans quelque chose de beaucoup plus pathologique qu'une simple séparation qui plonge dans une détresse, c'est qu'au fond. Mmh. Il, ne, il est tellement enfermé en lui-même euh, qu'il n'arrive pas à voir que son comportement et notamment sa jalousie dévorante, le dénigrement qu'il a eu, c'est ce qui a fait que vous vous êtes éloigné de lui. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans sa théorie, et ça, il y a quelque chose de très paranoïaque. C'est-à-dire que le, les personnalités paranoïaques ont... Euh, euh, ont le sentiment d'être dans leur bon droit, d'avoir toujours raison, et qu'il euh, y, y a une certitude inébranlable. Et le fait de vous réveiller la nuit, mmh. pour, au fond, euh, vous livrer, un, se livrer à un monologue. Ah oh oui, Mais oui on un vous...
4: monologue, et puis il m'a demandé aussi des choses, vu que j'étais fatiguée et que j'avais faim, il m'a demandé, euh, il m'a dit de... Il m'a demandé de jurer sur la tête de notre enfant que je ne referai pas ma vie, que je n'aurai pas d'autre enfant. Je suis jeune, hein, donc il sais que je, je peux
1: potentiellement avoir ans. Vous avez 29 ans, il peut pas vous, mais voilà. personne ne peut demander ça. Quand vous, vous me ça. dites que vous avez perdu 10 kilos, et vous me dites qu'il vous empêchait de dormir, il vous empêchait de manger. Euh, comment ça se passait C'est-à-dire qu'au euh, fond, vous, vous étiez fait... noué, j'imagine, mais...
4: J'étais déjà nouée parce qu'il y avait bah, beaucoup oui. de stress, mais en plus de ça, mm. le fait de, de discuter de discuter pendant des heures, c'était interminable. Hein, vraiment interminable. Mm. Mm. Je ne voyais pas leur passer. Ils faisaient en sorte que je m'éloigne de la cuisine, de la salle <rire> C'est vrai, en plus, hein, parce que mm. les discussions commençaient dans le salon. Mm. Elles terminaient toujours dans ma chambre, oui, parce oui. que nous faisions évidemment chambre à part. Je ne pouvais pas partager la même pièce que lui. Euh, euh, jusqu'à terminer vers 23h30 minuit. Et moi, je me lève à 5h du matin. Alors, je, je, le choix était vite fait. Fallait-il fallait que je mange ou que je dorme Alors, je décidais de dormir, mais je dormais deux heures, parce que euh, il me réveillait.
1: Mmh. Mais
4: parfois même, quand je dormais, j'étais, quand j'arrivais à dormir à peu près, j'étais quand même réveillée par lui, euh, qui, dans la nuit, à 3h du matin, se...
1: Euh, mangeait en fait et il mangeait beaucoup je pense qu'il est malade hein, votre, votre mari euh, alors oui justement je... à propos de ça j'ai proposé
4: hein, d'aller voir un psychologue mmh. euh, enfin, d'entamer une thérapie faire quelque chose pour l'aider au moins pour appréhender la rupture le... j'ai jamais voulu être malveillante vis-à-vis -vis de lui non mais euh, j'entends bien euh, il n'a pas euh... voulu alors, il a commencé, il a fait que deux séances, il a dit que ça servait à rien et que c'était trop long. Vous êtes retourné voir ce thérapeute Je n'ai jamais parlez. eu le nom de ce thérapeute. Je ne sais finalement ah. même pas s'il est vraiment. Ah, allé. Il... ah
1: vous n'y êtes pas allé ensemble non. non, il a voulu y aller seul. Oui, Donc, probablement qu'il n'y est pas allé. Mmh. Enfin, c'est probablement. Enfin, tout ce
4: qu'il a su me dire du retour de ses euh, rendez-vous, il m'a dit et voilà le psychologue m'a dit que je suis en état de en état de, de choc émotionnel non. et donc euh, toutes les enfin euh, voilà ah. tout ce qu'il a pu me dire non, non. me sortir comme excuse c'était ça
1: non c'est-à-dire bah oui mais en, en fait euh, je, ce que j'ai ce que je voudrais vous dire Gabi, si on oui. pouvait retenir une chose de notre échange ce soir je, je pense déjà il va falloir que vous soyez en entouré oui. euh, que vous vous protégiez beaucoup euh, de, de cet homme et euh, là, c'est pas ce qu'il développe là, euh, d'une jalousie il mmh. y a, vous savez, il y a plusieurs niveaux dans la jalousie et hein. mmh. euh, il euh, y, y a une jalousie qui est un peu normale quand on est amoureux ou quand on se, se, se sépare parfois il y a un passement au cœur de se dire ah, euh, elle est plus à moi mais là dans ce qu'il décrit il y a des jalousies où ça peut aller jusqu'à quelque chose d'un peu délirant délirant oui, dans le sens quelque chose d'un peu, en fait je veux dire par la paranoïaque et, et mmh. je crains que, au vu de ce que vous me dites ça évoque plutôt ça et ces personnalités là il faut vraiment s'en protéger à différents niveaux euh, déjà psychologiquement euh, oui. psychologiquement euh, moi je vous conseillerais vous me dites euh, que vous ressentez le besoin d'un suivi psychologique parce que il a un peu abîmé votre estime de vous même, votre confiance en vous même donc c'est important que vous soyez soutenu et peut-être même regardez dans votre région rapprochez-vous d'une association d'aide aux victimes de violences conjugales parce que je vous le redis la violence, oui. elle n'est pas seulement physique. Elle peut être psychologique, elle est tout aussi destructrice. Et ils ont des avocats, en plus, qui sont bien spécialisés dans ces problèmes-là. Et qui savent que euh, là, il est vraisemblablement en train de décompenser, dans quelque chose de, de, de cet ordre-là, et que la séparation... Je ne sais pas de comment il se comporte depuis que vous êtes séparés, avec vous. Vous me parlez de chantage au suicide
4: de chantage au suicide, ça, ça
1: c'est Oui, plusieurs fois de
4: suite. Il prend des anxiolytiques, hein, voilà. Euh... Euh, c'est beaucoup de culpabilisation. Ah oui, puis il croit enfin ça me fait ben, maintenant que vous le dites, hein, mais il croit qu'il y a un complot familial. C'est-à-dire que, en gros, euh, selon, selon lui, j'aurais lui aurais fait un enfant avec lui pour que je puisse le quitter et puis vivre avec cet enfant, avec ma famille, et en gros que ma famille lui vole son enfant. Bon, voilà. alors là, il
1: va falloir être très. Là, là il va falloir que vous voyiez un avocat extrêmement rapidement, euh, mmh. qu'il y ait un signalement fait. Hein. Euh, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose d'une paranoïa. Il, est, il y croit, lui, hein, quand il vous dit ça. Ah mais, bien sûr que Il y oui. croit. Oh là là, oui. Donc, l'enfant, votre petite fille, peut devenir un enjeu dans ce contexte-là c'est-à-dire que si euh, il pense que euh, cet enfant, vous l'avez fait pour vous et votre famille, et que au fond, il est dépossédé de cet enfant, alors qu'on entend bien que vous dites il est un bon père, il n'y a pas de raison. Vous, vous restez avec quelqu'un avec beaucoup de... Euh, comment dire vous, vous vous êtes dans un registre euh, comme si la séparation était normale, entre guillemets, classique. Je ne sais pas dire, ouais. euh, vous voyez, classique. À la fois, et
4: je ne sais pas si Enfin, pour moi, il y a des choses anormales.
1: Oui, oui, voilà, il y en a ouais, beaucoup. Je, je
4: me tente de me raisonner, je me dis pas possible. Non, que ça Gabi, euh,
1: non, franchement, je ne veux pas... Euh, non, malheureusement, ce que vous décrivez est très, pré... est très préoccupant. Et je pense que oui. votre mari est malade. Et euh, au vu euh, de cela, euh, je pense qu'il n'est pas prudent de laisser l'enfant avec lui. Ah, Alors oui. pour cela, il va falloir saisir au plus vite un avocat. Euh, oui. Qui va certainement vous conseiller de déposer une plainte et de rapporter les propos textaux qu'il vous tient. Euh, Alors,
4: euh, il est malin, vous savez. Hein, peu il importe. Rien.
1: Il est malin, mais vous il savez, si rien. on demande une expertise, euh, parce qu'on peut aller jusque-là, hein, demander une expertise psy, enfin, euh, vous voyez, il y, y a un moment dans, un, dans ce type de structure, on ne peut plus mentir. Oui. Donc, il n'écrit rien. Oui, c'est ça le problème. Il vous le dit oralement quand il parle de complot. Il n'y a pas eu de témoin. Mais euh, moi, j'entends votre bonne foi, là, ce soir. Vous Au contraire, vous essayez même, d'ailleurs, vous, un peu de... Par moment, vous me dites... Que vous doutez de vous-même. Est-ce que quand il vous dit que vous avez un problème, des problèmes psychologiques, vous en arrivez à me dire que c'est peut-être vous qui avez des problèmes et, et plus je parle avec vous, alors que vous soyez en stress, que vous vous sentiez vulnérable, oui, mais c'est compréhensible hein, au regard de ce que mmh. vous avez vécu. Mais être vulnérable, se sentir fragilisé par tout ce que vous avez vécu. Et que vous êtes en train de vivre et cette situation, évidemment, euh, c'est normal d'être fragilisé. Mais en revanche, ce que vous me dites des propos de, de votre de votre conjoint sont très préoccupants et relèvent de oui. quand même quelque chose qui me paraît très pathologique. Donc il faut vous protéger, mais au vu de cela et ça, il faut mm, rapprochez-vous. Écoutez, euh, vous pouvez même demander auprès de votre mairie, au commissariat, regardez sur internet, une association d'aide aux victimes de violence, près de chez vous, Si vous leur, expliquez-leur, comme vous l'avez fait avec moi, euh, cette histoire, quand il dit qu'au fond, euh, un vrai deuil serait plus simple. Euh, euh, et que... mais là,
4: euh, voilà, ça c'est dit entre deux phrases, hein. vous voyez, c'est dit... Oui, oui, mais c'est dit, pas. mais ah, c'est pensé. Euh...
1: Ses oui. pensées et il est dans la rumination. Ces histoires de vous réveiller la nuit pour finalement être dans son monologue. Cette histoire de complot autour de l'enfant. Dans ce contexte-là, euh, on peut saisir. Euh, on, on peut saisir un juge pour enfant. Un avocat peut le faire pour vous en disant que dans ce contexte-là, pour le moment, on met en place une enquête sociale, mais il peut y avoir une suspension. Enfin, il, il faut vous protéger, mais il faut protéger la petite. Qu'il ait été un bon père euh, jusque-là, et, et c'est une chose. Mais là, on est dans un contexte où, semble-t-il, votre mari est en train de, comment dire, on le dirait familièrement, de vriller. Moi, je dirais de décompenser. Et où l'enfant peut devenir oui. un enjeu. Oui, et surtout, et sur, d'autant plus s'il pense qu'au fond, vous lui enlevez l'enfant pour euh, le garder, parce que vous vivez chez vos parents, pour votre famille. Donc, il peut chercher à euh, euh, s'accaparer l'enfant. Pour en faire quoi dans mmh. l'état psychologique où il est, il faut être prudent. Alors, je ne sais pas si elle va à l'école ou euh, pas encore. Elle y dans, dans, à la crèche.
4: Vous voyez, de faire, un
1: avocat euh, pourrait demander à ce qu'actuellement, il, il ne puisse plus venir la chercher. Enfin, moi, au vu de ce que vous me dites, franchement, je serais votre psy. Je vous dirais, euh, pour le moins, il ne faut pas qu'il ait accès à l'enfant. Oui. Je... je... Tout ça pour ouais, vous dire qu'il faut que vous là il faut que vous preniez contact. Il peut aller mieux. Il peut, il peut, on peut le, le comment dire le soigner. J'espère que sa famille, euh, qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui va tenter de le raisonner, parce que euh, ah, c'est à dire Vous voyez c'est normalement euh, c'est si. À des personnes dans son entourage, il peut tenir ces propos-là et dire « non, écoute, je comprends que tu sois très malheureux, que tu souffres beaucoup, mais non, ce n'est pas un complot, c'est une séparation ». Bon, ça ne veut pas dire mmh. qu'il entendra, mais peut-être que la famille va se rendre compte qu'il va très mal et qu'il a besoin de soins.
4: Mais ma propre famille a été témoin, justement, aussi de, de, ce, de, de, ces, euh, de ces doutes, euh, concern, enfin de, de ces euh, certitudes même, on va dire. Et ils ont tenté, hein, mes propres parents, et, et autres, de, de, de le raisonner, de le rassurer, même, parce que mmh. c'est certainement, je sais pas, il doit être hyper angoissé, hein, j'arrive pas ah à mais il y a une souffrance euh, profonde, profond... non, non, mais, ou mais ce oui, ce mais truc, parce, ça, que,
1: parce que ça, c'est normal que vous n'arriviez plus à comprendre qui c'est, parce qu'il est dans une jalousie qui est délirante. Donc, oui. il y a une part de lui qui n'est plus lui. Et je pense que ça, ça, ça il, faut, il faudrait déposer plainte oui. au commissariat, euh, ouais. en disant, vous voyez, en disant, je suis très préoccupée, et là ils vont tout enregistrer de ces propos-là. Je vois mmh. Paul qui, qui me fait signe qu'il y a des réactions oui. qui sont arrivées pour vous, je ne sais pas s'il y a un avocat qui est à l'écoute, quelqu'un, ça, ça serait bien, j'aimerais bien... Un... Qu'on puisse avoir quelqu'un, 0,9, 69, 39, 10, 11. Que faire comme ça dans des, euh, dans des moments où un conjoint euh, est en train de, 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 de basculer euh, Comment se protéger Comment protéger aussi euh, les enfants
5: Je voulais, euh, avant de vous lire des messages, vous donner le numéro de téléphone national d'aide aux victimes qui est le 116 006 euh, vous pouvez l'appeler si vous êtes vous bien. ou un proche, victime de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou euh, mm -hmm. au sein de la famille ou en dehors ou d'ailleurs de tout autre euh, événement comme un accident de la route ou une escroquerie mais, mais voilà, le 116 006, il est euh, disponible 7 jours sur 7 365 jours par an de 9h à 19h et il est gratuit puisque c'est un numéro national euh, ils pourront sûrement... Appelez-les, euh,
1: vous... les, appelez exposez-leur la situation. Que faire dans cette situation-là, au vu de cette histoire de complot autour de l'enfant Comment... Euh, quel... Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas contre lui, hein, que vous agissez, en fait. C'est ce qu'il faut oui, que, que vous ça, compreniez, Gabi. C'est pour, prend, non, ouais. c'est pas contre lui. C'est pour vous protéger, pour protéger la petite. Il y a Ruben qui dit, il faut pas oublier que dans la paranoïa, on inverse tout. Il est, il, y a de la, il est persécuteur, mais en fait, c'est l'autre qui le persécute. On est bien dans ça. C'est-à-dire que, euh, c'est dans l'esprit d'un paranoïaque, c'est l'autre qui est dangereux. Et mm -hmm. quand on commence à parler de complot, c'est vous, et votre famille vous fomentait un complot pour lui enlever l'enfant. Vous comprenez pourquoi il y a un enjeu autour de votre petite fille, et qu'à ce moment-là, c'est plus forcément le, le père que vous avez connu, euh, aimant avec cette petite fille, mais que dans son délire, cet enfant peut prendre une place très particulière. Donc c'est aussi la protéger elle. Hein. Donc appelez ce numéro, et, et surtout une association euh, en urgence, là, d'aide aux victimes. Oui. Hein, il y a qui, euh,
5: qui pense que vous avez bien fait de vous séparer, rassurez-vous, ah oui, c'est pas vous, vous le sûr. problème, hein. c'est lui, euh, Caroline aussi, qui euh, dit que beaucoup de traits évoquent les, les traits paranoïaques, oui. euh, il vous trace, il a une emprise sur vous, qui génère de la peur, chez vous, il vous menace pour mieux triompher Il projette à fond En gros, vous avez bien fait de le quitter oui. Sacha a aussi dit que le malade de votre ex-conjoint Précède à votre rencontre Et n'a oui. rien à voir avec votre oui. séparation oui. Ce sont d'autres choses qui se jouent pour raison. lui Qui concernent oui. son parcours personnel Et pas vous
1: oui. Vous euh, n'est euh, pas un responsable C'est oui. vrai qu'on n'arrive pas à ce degré C'est pas seulement la, la souffrance de la séparation Qui provoque cela C'est qu'il avait une personnalité euh, de type paranoïaque. Vous ne pouviez pas le savoir, il n'avait pas décompensé. Mais ça, ça c'est lié à son histoire, à son histoire d'enfant, il y a toujours des raisons à cela. Mais c'est bien avant votre rencontre, puisque vous l'avez rencontré, il avait 40 ans, il était déjà construit, si je puis dire, vous voyez donc vous n'êtes pas responsable de son état. Mais en revanche, il faut aujourd'hui vous protéger de son état.
5: Il y a Catherine aussi qui euh, qui vous dit, suivez votre instinct, c'est vous qui connaissez le mieux votre ancien ouais. compagnon. Si vous vous sentez en danger, ne le voyez pas et faites en sorte que votre fille le voit avec quelqu'un peut-être aussi. Euh, et puis il y a Nat qui dit, voilà prudence avec euh, votre ex-compagnon, son comportement, il est pas ça. Protégez-vous, vous et votre petite fille. Mmh.
1: C'est ce que dit Anne aussi, hein. suivez votre instinct mais votre instinct pour le moment c'est là où elle est votre vulnérabilité, c'est que euh, quelqu'un dit vous le connaissez mieux votre compagnon, vous ne le connaissez plus aujourd'hui et ah en non, fait okay. euh, c'est pas l'homme que vous avez aimé, c'est pas l'homme avec qui vous avez fait cette petite fille, il avait ça, il avait au fond une, une personnalité vous voyez, avec des, ces traits de personnalité, mais qui n'étaient pas aussi saillants qu'aujourd'hui. Et là, c'est pas le fait que vous lui échappiez, ça a commencé quelque chose de délirant qui s'est mis en place et la séparation vient renforcer cela. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous protéger. C'est même pas contre lui, c'est pour vous et pour votre petite-fille. D'accord Donc, franchement, oui. euh, ne, avant même le, le, le soutien, il faut mettre en place un cadre hein, autour hein, de, de ça. Il euh, faut que vous voyez quelqu'un, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour, moi, je ne pense pas lui laisser l'enfant actuellement et vous limitez les contacts que ça passe par un avocat.
4: D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre attention. Quelque part ça me rassure. Je me dis que en effet,
1: c'est pas normal que
4: qu'il y a des Non.
1: Oui. Non non, ouais. il est il est il est malade là. Il est malade hum. donc il est euh, il est malade mais sa maladie peut le rendre dangereux. Donc il faut faire attention, porter plainte et et, ouais. et vraiment être bien conseillé et bien entouré. D'accord.
4: Je pense que je vais en avoir besoin, parce que je ne sais pas si j'aurai le courage toute seule d'y arriver. Ah
1: non, c'est pour ça. Non, non, c'est très dur. C'est très dur, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut que vous soyez... C'est bien que vous ayez le soutien de votre famille, mais qu'il faut aussi que vous soyez entouré de professionnels, et psy, et juristes, et même travailleurs sociaux, là. Vous voyez, oui. Qui connaissent, qui vont mesurer euh, l'ampleur la, la, du problème et pouvoir vraiment vous conseiller, vous accompagner. Donc appelez le numéro que l'on vous a donné. Ils vont vous donner certainement la, une, une association la plus proche de chez vous et prenez rendez-vous sans, sans attendre sur les démarches merci. à suivre. D'accord Vraiment D'accord, merci beaucoup. Prenez soin de vous, hein, Gabi. Je vous embrasse. Merci beaucoup également. Au revoir. Beaucoup de réactions de, de votre part au témoignage de, de Gabi et toutes à l'instar de, de Frézia d'Anne euh, de Ruben de Joël aussi euh, qui disent qu'il faut vraiment que Gabi se, se protège euh, c'est Joël qui dit vous vous sentez à la fois le bourreau et la victime dans cette situation Gabi mais c'est sa maladie qui est le bourreau de votre mari et vous vous êtes surtout la victime de sa maladie oui ça enferme. Hein. La, la paranoïa est une maladie qui qui enferme. Donc euh, bon, voilà. Merci en tout cas pour euh, toutes vos réactions euh, de, de soutien pour euh, pour cette jeune femme. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Et bienvenue avec votre petit accent du Sud. Ah, oui, du Sud-Ouest. <rire> De l'Ouest Ah bon Du Sud-Ouest. Ah, du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, voilà. Voilà, bon, je suis bon. à quelques
6: kilomètres de Bordeaux.
1: Eh ben oui, ben voilà. je voilà. me disais bien que je connaissais.
6: <rire> voilà, écoutez, bon, je suis une mamie de 78 ans. Oui. Voilà, j'ai un problème avec ma belle-fille. Oui. Toujours ses belles-filles. <rire> euh, voilà, je n'ai pas revu ma belle-fille et ça fait à peu près une dizaine d'années. Ah bon et demain, oui. demain c'est 50 ans. Oui. Voilà. Alors, je voulais, j'ai acheté une, une jolie carte, je voulais acheter, je voulais lui écrire. Hein, oui. En disant que, bon, euh, on n'a pas tous les jours 50 ans, vous savez, bon.
1: <rire> de la façon de on n'a pas tous les jours 20 ans. Voilà, ça, voilà. Ouais. Moi, je,
6: 50 ans, c'est vrai ouais. que 50 ans, c'est la moitié. Et... C'est un demi-siècle, quoi, voilà.
1: Il oui. ne faut pas trop lui mettre un demi-siècle. Cinquante déjà, mais alors un demi-siècle, c'est oui. lourd Eh oui, moi, ça m'a fait ça pour mon fils. Oui. Quoi, oui. Je oui. n'arrivais pas à le croire, il y a quatre ans, oui. je n'arrivais oui. pas à croire qu'il
6: ans. Bon, ben, oui. Après, dans ma tête, ça y était, c'était passé. Oui. Mais j'ai mis quelque temps, quand même, à admettre hum, que... Je... Oui,
1: je comprends, oui, que son enfant a 50 ans.
6: Voilà, Et voilà, oui. bon. Hum. Alors, je voulais faire cette lettre et je ne l'ai pas fait. Voilà. Et est-ce que je voulais un conseil Est-ce que je le fais Mais j'ai une belle fille qui ne... Comment je peux vous dire Je n'ai jamais eu beaucoup de rapport avec elle. Tant que mon mari était vivant, oui. tout se passait à peu près bien. Oui. Je les ai fait venir à côté de chez moi. Je leur ai donné ma maison. Et moi, je vais faire un agrandissement à côté de, de chez moi, mais c'est séparé, on ne rentrait pas par les portes à l'intérieur, hein. il fallait mmh. faire le tour. Bon. Et elle était. C'est une personne qui est très très solitaire, mmh. très seule, qui ne travaille pas, qui a jamais travaillé dans sa vie. Elle a élevé ses deux filles. Bon, elle a bien élevé ses filles, je ne peux pas lui faire ce reproche, mais je n'ai pas du tout, du tout de contact avec elle.
1: Oui, il n'y a jamais eu... Euh, c'est ça, ce n'est pas une fâcherie, euh, c'est pas... Enfin, il y a cette histoire de terrain, c'est ça, euh, ils sont venus vivre à côté de, voilà, de chez sont... vous après voilà. le, le décès de, de votre mari. Voilà, voilà. Et, et c'est à ce moment-là que vos relations se sont encore plus... Voilà, et je
6: pense que tant que mon mari, mon mari vivait, elle craignait peut-être son mon, mon C'est possible. Mon mari, pourtant mon mari n'était pas du tout un homme. Euh, ni. Comment je peux vous dire Grande gueule, quoi, c'est ce que je veux vous dire en parlant. Oui, oui, quoi. oui,
1: il n'était pas autoritaire. Il était pas Mais...
6: autoritaire, il était même gentil, enfin, fait. bon, bref. Voilà, et puis. Alors, bon, j'ai eu quelques petits... Je n'ai jamais pu discuter avec elle. Alors, oui, je... mais vous
1: étiez, vous savez, euh, j'étais en train de réfléchir, Marie, vous étiez un couple face à elle. Oui. Là où, euh, malheureusement, après le décès de votre mari, vous étiez seule. Donc, plus... Voilà. Vous voyez, le, votre mari faisait un peu... Euh, comment on dit Ce n'est pas facile, d'ailleurs, pour les personnes qui, qui ont ce rôle-là dans les familles. Parfois, ils faisaient un peu tampon. Vous voyez Enfin... Euh... Donc, euh, et, et alors, mais avec votre fils, parce que vous me dites, vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans, mais vous voyez votre fils ah, et vos fils, petites filles Mon fils travaille euh, pas loin de Bordeaux. Oui.
6: Et il vient me voir. Euh... On peut pas dire toutes les semaines, mais souvent.
1: Ah oui, donc il est resté, lui, euh, ah oui, 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 fidèlement et présent pour vous.
6: Voilà. Bon, j'ai eu des, j'ai eu un AVC, j'ai eu un problème de santé il y a trois ans. Ah bon. bon je ne conduis plus parce que ma vue, ma vue a, mmh. vu, a vu baissé. Oui. Et moi, je suis raisonnable quand j'ai vu que ma vue baissait, j'ai abandonné ma voiture. Je ne.
1: Oui, je comprends. Je voulais
6: pas faire d'accident ou tuer oui. quelqu'un. Enfin, ça c'est mon, ça c'est ma mentalité à moi. Bon, ça me manque beaucoup, mais il faut savoir, mmh. dans la vie, dans la vie, comme on dit, euh, prendre des mesures.
1: Mmh.
6: Voilà, voilà. Oui, bon.
1: je comprends. Voilà. Donc, votre on... fils est présent, il vous fait des cours, il... Voilà. Enfin, il vient vous voir. Euh...
6: Voilà, c'est oui. ça. Mais on ne parle jamais de ma belle-fille. Et oui, j'allais
1: vous demander, parce qu'il voilà. a dû en on être malheureux, de... lui aussi. De...
6: Mon, mon, mari, mon fils est un peu comme mon mari, c'est un taiseux. Ah oui voilà. Mais voilà. souvent,
1: dans ces histoires, euh, de, 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 où c'est tendu entre belle-mère et belle-fille, les hommes euh, sont souvent absents. Et ils veulent peut-être pas d'histoire, mais c'est dommage parce que, parce qu'il faudrait qu'ils s'en mêlent entre guillemets, enfin, peut-être en, voyez. Euh, bon.
6: Et je ne voudrais pas me fâcher avec mon
1: oh ben ça je comprends, vous n'allez pas, oh, non ben, au contraire, voilà. puisque vous êtes dans, dans un désir d'apaisement et de réconciliation, puisque vous me dites que vous avez envie de lui envoyer une belle lettre pour ses 50 ans, c'est bien ouais, ça
6: voilà, voilà. c'est bien,
1: c'est une très bonne idée
6: voilà, alors est-ce que alors après je me disais, est-ce que je vais me dégonfler
1: <rire> ça serait dommage. alors c'est demain vous me dites
6: et demain, bon, mais je peux lui envoyer demain. Il
1: appellera après-demain ou comme ça. Oui, bon. c'est l'intention oui, voilà, bon. qui compte. Oui. Oh non, de... ça serait dommage. Pourquoi, pourquoi vous avez peur de vous dégonfler, comme vous dites Parce pourquoi que j'ai peur de sa
6: réaction.
1: Oh non. En, en tout cas, moi, je trouve que la vôtre de réaction, elle est très bien. C'est bien parce que c'est, allez, c'est dire, euh, c'est déjà trop long, disons. Et, et comme vous dites, c'est un anniversaire. C'est non, elle peut, elle peut y être sensible.
6: Bon, c'est un conseil que je, que je que je voulais quoi parce que ben, je sais, il faudrait pas que je ne sais pas où qu'elle me téléphone ou qu'elle en a. Je ne sais pas moi. Je... Vous avez peur un peu de sa réaction Oui, j'ai peur un petit peu et puis je ne veux pas. Et puis, je n'aime pas les problèmes. Oui, je comprends. Vous voyez, je préfère passer des fois pour une imbécile.
1: Oui, mais vous avez mais raison. je ne
6: veux pas de problèmes.
1: Non, mais vous avez raison. C'est bien d'être euh, voilà. plutôt dans une démarche de, de conciliation, d'apaisement. Euh, voilà. Et c'est-à-dire, vous avez peur qu'elle vous appelle. Mais si, alors, imaginons, il vaut mieux anticiper les choses, si elle vous appelait... Euh, si elle vous appelait, euh, qu'est-ce que vous craignez pour euh, Qu'elle soit agressive ou, ou peut-être la voir directement au téléphone, simplement Oui, parce qu'elle
6: m'avait fait, quand on habitait à côté, et quand il y avait eu le petit problème là, elle m'avait mis deux mots dans ma boîte aux lettres qui n'étaient pas très gentils. Ah oui voilà. Elle avait fait a... par écrit Voilà, il y en a un que j'ai gardé que j'ai pu garder, mais l'autre, mon fils l'a attrapé, il a dit. C'est très bien, il ne faut pas garder Mais j'ai toujours gardé
1: quand même, j'ai toujours ce mot. Il ne faut pas le garder. Bon. Oui, Ça bon. fait du mal ces choses-là, voyez au faut bout pas... d'un moment, allez, on se dit, il y a prescription. Et justement, suivez. Et je reçois un petit message contrasté. Il y a Frésia et Dia, ah, mais peut-être que votre belle-fille pourrait mal le prendre si c'est 50 ans, elle accuse le coup et tout. Justement, lui mettez pas un demi-siècle. Vous <rire> savez, à ce moment-là, il faut faire attention aux mots. Ah, et non, puis... non, je pense pas que je veux lui. Non, oui. mais moi qui dit, un demi-siècle, quand même, c'est 50 Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. une vie, vrai. ça compte. Eh, mais bien sûr que ça compte. Hein. Voilà, c'est vrai, l'autre demi-siècle, bon, il est encore plus lourd à porter, hein, si, on, oui, si oui, on est là, oui. si on a la chance, je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais bon. Mais il euh, y, a, y a... Alors, tiens, il y a, a quelqu'un qui dit, euh, et pourquoi ne pas envoyer un beau bouquet de fleurs Ah, c'est pas mal aussi, ça, avec une petite carte une jolie carte. Alors
6: là, je le ferai pas.
1: Non, vous l'avez pas pas au point de non, lui envoyer je des fleurs. Pas
6: assez à l'aise. Oui. Euh, assez à l'aise, parce que moi, je lui avais dit... Euh, parce que ma belle-fille, quand elle, mon fils me l'avait présenté, elle a, elle a de très jolis yeux bleus.
1: Ouais, bon, bon. d'accord. Bon, très ouais.
6: jolis yeux bleus. Et moi, j'ai toujours rêvé... Oui. J'avais toujours rêvé d'avoir des enfants avec un fils avec des yeux bleus. Ah Dans oui. Pot, il est né avec les yeux noirs. Bon.
1: C'est beau, des yeux noirs.
6: Oui, oui, il était brun, bon, il était mignon, mais c'était le oui. mien. Bon, c'est un petit détail que je vous... Mais j'ai toujours rêvé, vous voyez, d'avoir un enfant avec les yeux bleus. Pourquoi hum. Je ne vous le dirai pas. Et à ma belle-fille, quand je lui ai vu ses, ses jolis yeux bleus, ses grands yeux bleus, euh, bon, un jour, je lui ai dit, je t'ai pris, puis c'est vrai, comme je n'avais pas de fille, oui. je lui ai dit gentiment, tu sais, je t'ai pris comme ma fille. oui. Ben elle s'est foutue de moi. Ah. Alors, vous voyez euh, oui. le caractère qu'elle oui, a. Oui, c'était était... gentil,
1: ce que vous lui disiez, oui. Eh ben oui, voilà. Enfin, c'était un élan du cœur. Voilà, c'est oui. ça. Et euh, vous... oui, elle, elle, a, elle a ri, c'est ça de... Ou elle, comme elle, a elle, a fait, elle a fait comme... Euh, gomme... Elle a rigolé, quoi. Peut-être qu'elle était un peu gênée, au fond. Parfois, vous savez, euh, on, on rit... Euh... Euh, Je sais pas, c'est parfois un peu par gêne, on ne sait pas trop quoi dire. On...
6: Voilà, c'est
1: ça, ouais. ça. Bon, en tout, et alors, vous, euh, ils ont vos petites filles, parce qu'elles ont, ont... Vous avez deux petites filles qui sont grandes. Il y en a une qui a les yeux bleus, comme sa maman Alors, j'en ai une qui a les, les nés qui a les yeux clairs. Oui. Un bleu mais clair. Oui, oui. Et
6: l'autre, elle a les yeux comme son père.
1: Ah, ben d'accord. Les
6: yeux noirs et brunes. Et vous les, voient... vous les voyez, vos petites filles Ah oui, je les vois. Bon. Je ne les vois pas souvent parce que, bon, elle... il y en a une qui est en ménage.
1: Oui, et oui. Et
6: l'autre, elle fait un travail, le travail le dimanche. Vous voyez, elle a un copain aussi. Elle me téléphone, mais moi, je ne suis pas une, une mamie... Euh... Comment je peux vous dire de les avoir tout le temps à Envahissante, la maison. oui c'est ça, ça. ça oui oui voilà, vous savez vous pensez ça. à elle
1: vous savez que elle pense à vous euh...
6: voilà voilà non sur ce point-là euh, donc je oui. suis moi quelqu'un pourvu qu'elle soit heureuse qu'elle me téléphone oui. les, voilà les fêtes tout ça bon Oui vous n'êtes pas euh, les moi, vous vous l l voyez, oui. dans ma tête
1: essayez d'envoyer cette carte à ma belle-fille. Oui, et vous allez y arriver. Les, ça serait dommage d'y penser, et de, vous voyez, vous vous rendez compte, vous m'appelez ce soir pour en parler, et j'imagine qu'il un moment où vous y pensez. Oui, Quel oui. dommage de laisser passer cela. Alors, après, il ne faut pas trop en faire non plus. Vous voyez, c'est pour ça qu'une petite carte, c'est pas mal, parce qu'une jolie carte, moi je vous conseillerais. Il ne faut pas revenir sur le passé, et des mots... Euh, euh, pour vraiment, euh, voilà, dire que vous ne pouviez pas laisser passer cette occasion sans, euh, sans sans lui dire que que vous pensez à elle et que vous lui souhaitez beaucoup de jolies choses et que finalement vous espérez de tout cœur euh, que voir vous, enfin, pas vous rapprocher, je sais pas comment dire, mais que ouais. ça s'améliore. Je ai, ai pas du tout
6: parlé du tout du tout à mon fils. Je lui ai pas dit. Que ah je... oui. Non, je lui en
1: ai pas parlé. Pourquoi encore. vous craignez qu'il vous dissuade de de faire cela Je ne pense pas, mais
6: peut-être qu'il me répondra pas.
1: Bon, alors d'accord. Ah oui. ben bah alors suivez suivez votre votre instinct. Oui, vous me conseillez alors de. Ah le oui. Ah oui, parce que de ben, toute façon, même, euh, je vois, euh, y Lomo dit, enfin, ben, il, envoyé, il y a l'homme au camélia qui dit « Demain, c'est dans dix minutes ». Enfin, il avait envoyé « Il y a dix minutes, c'est dans quatre minutes ». Il est 23h56, exactement. Oui. Mais c'était euh, il avait envoyé à ce moment-là. Il dit « Suivez votre instinct de rapprochement ». Donc, le bouquet de fleurs, vous dites « Non ». Il y a Frésia, il dit « Pourquoi pas une boîte de chocolat <rire> avec un mot ?» Mais bon, non, vous envoyez une jolie carte, c'est déjà, voilà, déjà bon. gentil. Il y a Bambi qui dit « Votre geste est intelligent. Au mieux, elle y sera sensible. » Au pire, elle vous ignorera, mais vous aurez tenté un rapprochement. Et elle ajoute, elle a de la chance d'avoir une belle maman aussi gentille, ce que dit Frésia aussi. Et vous pourrez dire à votre fils, laissez, voyez, si elle ne... Si, si comme le, le, le dit Bambi, si vraiment bon, elle ne donne pas suite, ça serait dommage. Mais à un moment, vous aurez pu dire, tu sais, j'ai fait un geste, euh, voilà, j'avais ouais. envoyé un petit mot.
6: Voyez, euh, il faut que je vous dise aussi en 2003, oui, mon fils a eu un accident, il a eu le accident euh, de voiture, il a eu le bassin fracturé en trois endroits.
4: Ouf. Ouais. Bon,
6: il est allé à la, enfin, pendant six mois dans un centre, tout ça. Bon. Et quand il a eu sa voiture, bon, était fichu. Oui. Il a pu reconduire. Oui. Je lui ai dit, est-ce que tu as l'argent pour t'acheter une autre voiture Il me dit, non, maman. Je leur ai acheté une voiture. Hmm. Bon. Je pouvais. Je me oui, dire.
1: mais enfin, bon. c'est quand bon. même. Euh, très mon fils j'avais que ce. De votre part.
6: Oui. Il est, bon. Elle ne m'a jamais dit merci. Hmm. Jamais, elle ne m'a dit merci. Hmm. Hmm. Ouais. Alors vous voyez la réaction qu'elle a eue. Mon fils bon m'a remercié bien entendu, mais elle jamais. Ouais.
1: Bon, dites-moi voilà. Marie, vous voyez, est pour elle ça est bon, elle allez. est particulière, mais voilà. il faut pas, il faut pas attention parce que sinon comme vous dites vous allez vous dégonfler <rire> si vous repensez à tous les bon ben bah, les les non, sujets non. de un peu de de, de de fâcherie et suivez ce vous avez raison de c'est un joli geste, et, 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 et je suis d'accord avec Bombi, c'est intelligent de votre part. Et pour euh, votre fils, imaginons, imaginons, ce que j'espère vraiment pour vous, qu'elle y soit sensible, votre belle-fille. Non, et je que... fais de bon cœur. Mais ça s'entend, ça voilà, qu'il n'y a pas de derrière-pensée, euh, derrière mais imaginons non. que vous puissiez je voilà. faire un petit repas, venir... Bah, Qu'est-ce que votre fils, il serait heureux aussi Et même pour vos petites filles, c'est pas évident pour des petits enfants de grandir comme ça, entre des grands-parents et, et des, des parents qui s'entendent pas, même si elle a quand même eu elle, de son côté, l'intelligence. Vous voyez, il y en a qui, de vous laisser, enfin, vous avez construit un lien avec vos petites filles. Et ça, c'est important aussi. Parfois, la... L'hostilité est telle que on interdit, malheureusement, à des grands-parents de voir leurs petits-enfants. Ah oui, donc, ça, vrai. oui donc, non, pas Non, vous n'avez pas eu non, ça. Pas ah. eu ça. Non, donc c'est très bien. Vous l'avez acheté la carte déjà, la petite oui, carte. Oui, ça y est, elle est achetée. Bon, oui, depuis, elle est jolie, j'imagine. Depuis une quinzaine de jours. Alors vous voyez, ah eh ben oui, vous attendez quand même. hein. Alors, vous attendez minuit là. Bon, alors vous écrivez. Allez, et puis vous la mettez sous enveloppe pour pas vous dégonfler, hein. Voilà, je vous écoutais, et puis j'ai ditais je fais le numéro. Eh ben vous... voilà. Eh ah. ben franchement Marie, tout. moi je vous invite à le faire et tous les auditeurs là qui ont écrit pour vous, euh, ils disent ah oui il faut qu'elle le fasse Marie franchement, comme vous dites, ça vient du cœur donc il faut le et faire. Et je remercie tout le monde. Vraiment. C'est ce que dit Ruben pour conclure, on en passe tellement de temps à penser à certaines personnes sans jamais leur dire on a toujours de bonnes raisons de ne pas l'exprimer, c'est si dommage et le temps passe, donc oui écrivez-la, cette petite carte n'en mettez pas trop, mais juste de jolies pensées. Je vous embrasse Marie je dois vous laisser parce que c'est des infos Ah mais je... Il est minuit, hein, ça y est, c'est l'anniversaire de je votre belle fille. Je, <rire> fille,
0: <voilà. rire> je vous embrasse. Ouais, même envie, dire, envie, pour aller lui dire, j'en ai parlé
1: sur RTL, mais il vaut mieux pas. Au revoir Marie, bonne soirée.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Et oui, vous venez de l'entendre, parlons-nous, se poursuit jusqu'à minuit et demi, comme tous les soirs, on est en direct à vos côtés, et vous pouvez joindre le standard au 09 69 39 10 11 pendant une demi-heure encore. Et je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire, à 23 heures, notamment, que ben, ce soir, puisque ça y est, on est le on est le 14 février, euh, alors c'est la Saint-Valentin, et puis il y aura du foot ce soir PSG, Bayern de Munich donc l'équipe des sports d'RTL va vous faire vivre ce match en, di en direct donc nous, nous serons là à 23h alors, on pourra parler d'amour, si vous le désirez euh Premier du foot, bah, peut-être que si vous êtes supporter du PSG euh, ou supportrice, vous êtes tiraillé entre votre désir de regarder le match et de passer la soirée avec votre amoureux ou votre amoureuse. Dilemme, dilemme. Ils auraient pu faire ce match un autre jour quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça, ils ne sont pas pour la paix des ménages. Vous êtes célibataire et vous n'en avez rien à faire. Vous en avez marre en fait de tout ce raffut autour de la Saint-Valentin. Ça vous énerve, ça vous plombe le moral. Bah écoutez... Ne soyez pas tristes, on sera là, nous, avec la petite équipe, pour vous entourer d'amour et de douceur. Demain, donc, enfin non, demain, ce soir, puisque ça y est, on, est, on a passé minuit. Euh, ce soir, on sera là, 23h, minuit et demi.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Cathy.
1: Bonsoir Caroline. Et bienvenue sur l'antenne de RTL. Merci. Alors, vous vouliez me parler de quelque chose de particulier. Je vois. Oui, donc euh, j'ai
3: participé au Théâtre du Vécu. Donc, euh, c'est... Euh, Qu'est-ce que euh, c'est Théâtre du Vécu, ça a été euh, euh, comment dire, fait par un médecin suisse pour des personnes euh, au départ euh, qui étaient dans les hôpitaux et tout ça, et qui a ouvert ça aussi à des personnes euh, comme euh, vous et moi. Et euh, j'ai pu participer pendant trois jours au Théâtre du vécu, donc dans ma région de Dol.
1: Mais c'est-à-dire, quand vous dites que les personnes étaient dans des hôpitaux, cest c'était des, des patients, des, enfin des personnes oui, qui étaient malades. Voilà,
3: c'est ça pour pouvoir, euh, pour, comment dire, partager le, leur euh, mal-être.
1: Ah, donc, c'était plus euh, psychiatrique, en fait C'est ça, des gens qui étaient non, en souffrance bah, psychique Oui, ou des... oui voilà, oui, tout d'accord, oui, oui, d'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance, parce
3: qu'après, ça s'est ouvert euh, pour les des personnes, euh, comme je vous ai dit, comme vous et moi, et j'ai eu la chance de participer pendant trois jours. D'accord, c'est bien, oui. donc, voilà Et donc, moi, j'y suis allée par rapport à mon histoire euh, que j'ai gardée pendant très longtemps euh, en moi, qui euh, a pu euh, comment dire euh, euh, ressortir euh, par rapport à un dossier où je travaillais où j'ai pu je me suis dit bah, c'est l'histoire que tu as vécu toi et euh, quand j'en ai parlé à mon mari et puis à ma famille euh, voilà et j'ai eu la chance de pouvoir partag partager ça avec euh, avec euh, cinq personnes donc euh, cinq personnes avec des histoires euh, pas les mêmes que
1: moi. Mais alors donc, en fait les, quand on dit euh, théâtre du vécu, c'est en fait c'est ce sont des jeux de rôle parce que vous dites vous avez pu partager ce que vous avez vécu et qui était et... source de souffrance. Mais alors c'est mis en scène après comment Voilà
3: c'est mis en scène donc nous on raconte notre histoire. D'accord. Et après vous avez deux acteurs qui euh, mettent en scène votre histoire et c'est vous qui êtes euh, le, le personnage le central. En... Le personnage central et qui mettait en scène votre histoire quoi. On peut ah choisir donc vous notre...
1: l'interprétez et vous la mettez en scène. Voilà, je l'interprète pas,
3: c'est deux acteurs qui l'interprètent. Qui joue, d'accord. Qui joue, qui joue euh, une personne donc oui. euh, une femme qui a joué mon histoire. Oui. Et une autre personne qui a qui a joué l'histoire. Euh, qui était là pour présenter mon papa, si vous voulez.
1: Ah d'accord. Alors c'est intéressant euh, que vous mettiez en scène parce que ça veut dire que euh, on aimerait bien parfois être metteur en scène de sa propre vie et, et changer le, le scénario. Enfin, vous voyez le, le faire évoluer. Là, vous avez cette possibilité-là au fond de ne pas, pas forcément coller au réel. Donc là, moi j'ai mis comme je vous ai dit, j'ai mis en. Fin,
3: il y a deux personnes et puis une, le, un metteur en scène à côté de moi. Et c'est les, les personnes, enfin la, la personne qui choisit la musique, euh, qui a écrit son texte et qui, euh, qui peut mettre en scène son histoire, si vous voulez.
1: C'est en fait une thérapie par le théâtre où il y a à la fois un médecin psychothérapeute et un metteur en scène.
3: Voilà, mais il n'y avait pas de médecin. Donc c'était un metteur en scène, deux acteurs... Vous choisissez euh, donc euh, votre décor, votre musique. Euh, et... Euh... Mais le
1: projet, il a bien été mis en place au départ, non J'ai pas compris. Par euh, vous dites, on est venu, vous cherchez à l'hôpital ou Non, n'étais démarche...
3: pas l'hôpital moi. Moi, c'est par rapport donc euh, mon mari fait partie d'une structure ça s'appelle l'Espace Santé et ils étaient venus présenter euh, comment dire leur euh, leur projet. Et qui a été ouvert à plusieurs personnes qui faisaient partie de l'espace santé, quoi, si vous voulez. Donc euh, moi j'ai été choisie et euh, j'ai pu pendant trois jours euh, être en immersion par rapport à mon histoire, partager avec d'autres personnes et qui ont vécu d'autres histoires aussi. Et pendant. C'est sur trois jours,
1: dire, donc c'est un stage de trois jours. En fait. Un
3: stage de trois jours, donc. Euh, vous rentrez tous les soirs chez vous, et, oui. euh, et donc, euh, le troisième jour, le, le comment dire, le, le, la scène est mise, mon histoire est mise en scène, quoi, si vous voulez. Oui. Et c'est moi qui avais choisi, donc, euh, mes musiques, euh, et puis, euh, euh, les décors, et euh, ah oui. pour moi, voilà, pour mm -hmm. moi, c'était, euh, c'était un sac à dos que je, comment dire, que je portais depuis plusieurs années. La relation que... avec
1: votre père, oui.
3: Voit, ah ben, pas, mon père, euh, mon père il, était, il était là en spectateur, si vous voulez.
1: Ah, mais je croyais qu'il y avait un personnage qui interprétait votre père.
3: Oui, mais mon père, dans, le, dans la scène, c'était mon protecteur, quoi, si vous voulez.
1: Ça vous a allégé Qu'est-ce que ça vous a apporté ce... Ben,
3: Moi, ce qui m'a apporté, c'est que j'ai pu libérer mon histoire, euh, mmh. la faire partager, euh, j'ai oui. mis euh, sur Facebook, je ne m'en suis pas cachée, euh, et il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas tout ce que j'avais pu souffrir pendant mon enfance et puis mon adolescence, quoi, si vous voulez. Moi, j'ai... Donc, ça a été une eu... forme
1: de reconnaissance de ce que vous aviez vécu, subi et... Voilà. Et avec, moi... finalement... Là, ce qui est intéressant, c'est aussi... C'est un peu comme... Enfin, euh, vous savez, le travail d'écriture... Ou euh, parfois on dit l'autobiographie, mais au fond euh, où il y a on mélange le réel et la fiction qui permet parfois de rendre le réel d'ailleurs euh, plus écoutable ou entendable. Ça se dit pas, mais parce que justement il y a pas de, il y a, y a un peu une mise à distance comme avec ce travail de mise en scène au fond. Oui, mettre ça, à scène ça. ce qui a causé une souffrance, mettre en scène des événements de sa vie, ça permet de mettre à distance. Oui, euh, tout à fait. Et puis moi
3: ça m'a libérée par rapport à ce que j'avais ce que j'avais souffert avec euh, mon oncle et puis mon mmh. beau-père. Mmh. Pour moi, ça a été une délivrance et même euh, je pense que il y a plusieurs personnes qui enfin qui me connaissent oui. et qui ne savaient pas tout ce que j'avais pu euh, souffrir euh,
1: dans mon dans mon enfance et puis mon adolescence quoi. Et alors, comment ont-elles elle réagi, ces personnes, quand elles l'ont découvert bah, Vous l'avez posté sur Facebook Oui, bah, et elles ont... Euh, J'ai eu plein de... Comment dire Plein de félicitations et
3: plein, plein de personnes qui ont compati par rapport à ce que j'avais souffert, mmh. quoi. Ça a dû, dû vous moi, faire du bien. Voilà. Moi, on me voit de l'extérieur. Moi, je suis une personne qui peut des fois, entre guillemets, faire peur parce que je suis assez froide. Je... Je peux me, me comment dire me confier à des personnes à qui en qui j'ai confiance. Oui. Mais moi, si je n'aime pas quelqu'un au premier abord, euh, oui. je ne pas. Je l'aimerais pas quoi. Oui. Je, euh, voilà, je ne fais pas d'effort, mais euh, tout ce que je sais par rapport au, au comment dire euh, témoin, enfin par rapport à ce que j'avais mis sur Facebook, c'est qu'il y a des personnes qui, qui m'ont dit que voilà, j'avais été forte et. Mmh. Mmh. Et pour moi, ça a été une thérapie, moi j'ai suivi oui. beaucoup, moi, je suis allée voir beaucoup, beaucoup de psychologues et tout ça, et pour moi, c'est la meilleure thérapie que oui. j'ai pu faire. Si D'accord,
1: oui, oui, je, je comprends.
3: J'ai pu, pu me délivrer, j'ai pu, euh, comment dire, euh, oui, me délivrer. Oui, c'est ça, euh, cette
1: histoire, le fait de la mettre en scène, avec les répercussions que cela a eues. Euh, ouais. Cette reconnaissance aussi, comme si là vous aviez pu montrer ce que vous étiez derrière cette apparence de froideur, Tout à fait. Tout à fait. qui est sûrement une protection au fond.
3: Oui, c'est ce que voilà. Et puis ce soir j'ai partagé euh, avec euh, une collègue de bureau et, oui. euh, et elle m'a dit qu'elle comprenait maintenant pour, pourquoi j'étais des fois comme ça, quoi. Oui. Je peux être brute de décoffrage, mais oui. je peux aimer des gens jusqu'à, jusqu'à
1: la mort, Oui. Si vous, voulez. vous êtes en, euh, très entière et, comme souvent les personnes très blessées, au fond, mmh. qui peuvent paraître brutes de, un peu, de décoffrage, comme vous dites, dans leur premier mmh. abord. Mmh. Ça, ça cache ça. souvent une extrême, euh, ça peut cacher une extrême sensibilité, beaucoup de blessures. Alors, il y a, il y a Cathy qui dit, mais c'est une sorte de psychodrame. Alors, non parce que le psychodrame c'est vrai que c'est fait euh, enfin, euh, en, en thérapie c'est une c'est une forme de thérapie le psychodrame mais là ce qui est intéressant alors il y, y a aussi Freudia qui dit que ça se passe où c'était en Suisse hein, vous m'avez dit
3: Oui mais nous euh, là ça ça, ça c'est voilà ça c'est euh, comment dire c'est un médecin suisse et maintenant voilà. ça s'est déporté euh, euh, en France c'est ah bon un petit peu partout voilà, ça nous, se fait dans...
1: ici, le th... ce que s'appelle le Théâtre du Vécu. Oui, oui parce que... Ou la...
3: Pardon. Ou l'Art du Vécu, si vous voulez aller voir euh, sur euh, oui. l'Art du Vécu. Et euh, nous, dans le Jura, on a été, comme on a dit, euh, les premiers bébés euh, du Théâtre du Vécu. Oui.
1: C'était quand, donc, ça C'était au mois
3: d'avril de l'année dernière.
1: Oui, donc c'est récent. Oui, oui. oui. Oui, parce que c'est pour ça que j'avais parlé de médecin, parce que j'avais vu, je, je regardais, euh, euh, là au moment où j'ai vu passer votre petite fille, je, de, de voir que ça avait été créé par un médecin et un metteur en scène. Il y a ces deux approches, à la voilà. fois thérapeutique et en même temps l'art, qui uh -huh. souvent euh, permet de rendre une réalité euh, trop dure, trop insoutenable, finalement uh -huh. de faire qu'un plus grand nombre puisse... Euh, la, la comprendre ou la regarder sans être effrayé euh... voilà
3: c'est ça et euh, il y en a il y a eu un autre euh, une autre session qui s'est ouverte donc dans la région de Dol et moi j'avais demandé à pouvoir euh, euh, être témoin enfin dire aux gens qu'il fallait qu'il fallait y aller quoi c'est je vous dis c'est la meilleure thérapie euh, oui. Oui, oui oui j'entends oui oui savoir. Donc si vous voulez aller voir sur le site ben l'art oui. du vécu ou le théâtre du vécu
1: Oui. Vais... et puis même
3: à la rigueur si vous avez une adresse internet, moi je peux vous envoyer ma vidéo puis vous verrez euh, ce que, que j'ai fait.
1: C'est parlons-nous arrobase.fr Ah
5: pardon rtl.fr <rire> Il <Oui. rire>
1: oui,
5: faut quand même toujours être <tiens> <rire> derrière <rire> quand il s'agit de parler d'internet.
1: <rire> il vaut mieux, oui pardon, oui oui. Parlons-nous, parlons
5: arrobas.fr euh, Non, parlons-nous, arrobas.rtl.fr Oui, mais bien sûr. Ok, c'est bon. Vous pouvez nous voilà. envoyer vos mails aussi, n'hésitez pas.
1: Mais si, je la connais okay. quand même. Mais pardonnez-moi, on est en fin d'émission. Là, il est minuit 22. Et euh, voilà, bah, écoutez, parfait. Merci beaucoup. Hein, euh, et puis moi, vraiment. je vous remercie de m'avoir
3: rappelé parce que ça fait plusieurs semaines que je n'arrête pas de ah oui tarabuster vos, vos collaborateurs. Et ah puis bon. là, je suis vraiment très contente de d'être passé euh,
1: Ah bah écoutez ben bah oui voilà. merci beaucoup Cathy à vous de vous voyez c'est vrai parfois il faut être comme ça un peu persévérant et merci si parce que moi je, je ne connaissais pas je vais aller voir le théâtre du vécu ou l'art ou l'art du, du vécu oui oui c'est c'est très Intéressant, enfin, ça donne envie cette rencontre de, de la thérapie et de l'art. Et en tout cas, vous, ça vous a fait un bien fou, beaucoup plus que toutes les thérapies que vous aviez eues jusque-là. Et ça, c'est important. Merci, hein, ma chère Cathy, de nous en avoir parlé. Bonne soirée. Et merci à vous. Au revoir. Quelques messages, peut-être, Paul, avant Évidemment. que l'on se quitte On
5: a donné l'adresse mail de l'émission, parlons-nous, <rire> Il y en a forcément qui ont oui. sauté sur l'occasion. Ah, bah c'est bien. Bah oui, il y a l'ours catalan qui a dit d'ailleurs merci pour cette belle émission de ce soir. Hâte de voir celle de demain pour la Saint-Valentin. L'ours catalan Mais qui merci, souhaite d'ores et déjà une belle fête à sa Valentine, Chloé.
1: Ah, donc euh, l'ours une... catalan et une euh, oursonne. A une
5: oursonne, exactement. Euh, et puis il y a Fabrice aussi qui est euh, boulanger, pâtissier, et pour la Saint-Valentin, il a fait plein de pâtisseries en forme de cœur, il a mis une fève en cœur à trouver dans une pâtisserie pour gagner un moment duo.
1: Waouh, c'est quoi ce moment duo Dans bah, un faut, institut faut,
5: Pour le savoir, il faut gagner.
1: Ah, C'est une super idée, c'est ouais. Fabrice qui a fait ça. Exactement. Elle est où sa boulangerie Elle est en Bourgogne, en, Elle Bourgogne. en Côte d'Or. Oh, il aurait dû nous passer à l'antenne, Pour on aurait fait un petit peu de pub pour sa pâtisserie, ça aurait été bien. Bon, parce que la Bourgogne c'est vaste. Allez, si vous voulez parler d'amour ce soir, euh, on sera ravis de vous accueillir, mais à 23h les amis, hein, parce qu'il y a du foot. Je vous embrasse, belle, Belle soirée à vous et à ce soir